0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Guten Morgen, Falk.
1: Guten Morgen, Thomas Jones. Falk, wie geht's dir? Ah, ich bin müde, aber sonst alles cool.
0: Ja, schön. Müde sein ist doch toll.
1: <lacht> ja, du bist immer müde im Moment, ne? <lacht>
0: ja, im Moment bin ich viel müde. Das stimmt. Ich Wobei, gestern, so ja. viel Stress wie ich habe, kann ich gar nicht müde sein, wenn man ständig unter Feuer ist, geht's eigentlich. <lacht> ja.
1: Ich äh, möchte das jetzt gar nicht so tief thematisieren, wenn einer Lust hat, den Thomas ein bisschen zu bremsen, dann schreibt ihm mal ein paar E-Mails, dass er mal runterfahren soll, der arbeitet gerade zu viel. Das ist ähm, nicht schön mit anzusehen. <lacht> <lacht> ja, Ich soll dich schön grüßen. Ja, von wem? Vom ähm, Moritz Jansen. Den danke, hast du auf danke. der Keep It Real kennengelernt, glaube ich. Ne? Genau. Ja, Durfte seine Leica mal kurz halten? Ja, genau. Er hat seine Leica in den Kreis gehalten. Ne? Genau. Das <lacht> kann ich mir gut vorstellen. Moritz Jansen, der Fotomo. Also, äh, fotomo.com .de. Ach Gott, ich bin wieder schlecht vorbereitet. Googelt mal Fotomo mit ph. Dann ähm, findet ihr die Webseite. Moritz und ich sind seit Fotocommunity 2000, ich glaube, 13 oder so. Äh, 3. 2003 in Kontakt. Schreiben uns immer mal wieder hin und her, haben uns gestern das erste Mal getroffen. Äh, cooler Typ, ähm, war mir schon klar, dass das irgendwie auf dem digitalen Weg irgendwie funktioniert, aber jetzt gestern Abend haben wir zusammengesessen und, und, und echt nett gequatscht, ich soll dich schön grüßen und wir haben ein Tauschgeschäft gemacht. Mhm. Ich habe jetzt keine X100 mehr. <lacht> ah ja. <lacht> ich habe ich hab das ja beim letzten Mal schon angedeutet und äh, witzigerweise darauf äh, fünf E-Mails bekommen, was man so tauschen könnte, es tut mir total leid, der Moritz hat es jetzt gemacht ich habe mit Moritz einen netten Abend, ein Abendessen, eine XT1 und einen kleinen Objektivfuhrpark verabredet, äh, gegen XT, äh, wie heißt das Ding? X100F, so? muss gestehen, dass auf den Euro nicht nachgerechnet zu haben. Es kann gut sein, dass ich jetzt einen Hunderter verloren habe, aber ähm, das war es einfach wert, weil es ein richtig netter Abend war und ich jetzt äh, einen kompletten Fuhrpark habe soweit und wenn mir die X100 mal abbrennt oder stehen bleibt oder so, dann habe ich noch eine etwas in die Jahre gekommen, eine XT1 am Start. Das hat sich in persönlichen und business gelohnt gestern Abend, ja.
0: Schön, schön. Aber seine Leica hat er behalten, die hat er dir nicht abgegeben. Seine
1: Leica hat er behalten, ja, das stimmt. Die, ähm... XT1 hat aber eine Geschichte, das finde ich ganz süß, also der Moritz hat einen dezenten Hang zum Reisen, <lacht> so, und äh, neben ähm, Mauritius und allen möglichen anderen Traumzielen ähm, gibt es wohl ein P Foto, ich weiß nicht, ob es schafft mir das noch zu schicken, es war gestern Abend, ich habe ihn heute noch nicht erreicht, es gibt wohl ein Foto, wo diese XT1, die ich da in meinen Händen halte, die hat auch schon ein bisschen Patina, muss man sagen, ähm, vor dem Fujiyama steht, das, also ein Foto von der XT1, von der Fuji XT1 vor dem Fuji. Das finde ich, ich mag sowas irgendwie, wenn so Kameras gut rumgekommen sind und ich den Vorherigen Besitzer irgendwie kenne. Ich hatte auch vor, ich lege die nur in die Ecke. Ich brauche das alles nicht. Ich habe sie nur dabei, wenn was kaputt geht. Ich habe schon ziemlich viel mit der rumgespielt seit gestern Abend. Ich fürchte, dass XT1, XT2 oder bald XT3 mir auch noch passieren könnten. Mhm. Das, ich dachte, weil sie so alles interessiert sie mich nicht, aber die macht mich schon ein bisschen an.
0: Also das Schöne an der xt 1 glaube ich, gegenüber deiner xh 1 ist dann auch da oder die Größe, also die ist halt schneller mal mitgenommen, die ist eben noch mal ein gutes Stück kleiner auf jeden Fall.
1: Ja, vielleicht, ich, ich finde die halt so klein, die xh 1 aber ich komme halt von 6D, das ist halt ein Brecher und von 5D äh, Mark III und so, da sind halt alles ziemliche Brecher. Hm, vielleicht deswegen, ich finde die xh 1 jetzt nicht groß, aber es stimmt schon, sie ist noch mal kleiner, ja, ja stimmt. Hm. Wenn man da noch ein kleines Objektiv drauf packt, irgendwie. Unter anderem liegt da noch das ähm, 18-55-28 bis 4 dabei. Das ist, glaube ich, das Standardobjektiv. So. Das ist Kit-Objektiv, genau. Kit-Objektiv, genau. Ähm, ich bin ja so ein. So ein ich will keinen Zoom-Typ, aber jetzt war es halt dabei, ist cool. Ähm, selbst damit wirkt sie sehr klein, das stimmt, ja. Mhm. Was ich übrigens krass finde, dieses Ding im Vergleich zu den Kit-Objektiven, die ich so von kennen kenne, das ist ja Metall. Das ist ja, das ist ja ein Kit-Objektiv, was den Namen gar nicht verdient. Das ist ja richtig geil, das Ding. Also ich war, ich war fast geschockt, wie cool dieses, dieses, dieses Standard-Zoom ist. Total krass. Ich hatte
0: das mal an der, an der XE2S, war das, glaube ich, äh, dran. Die wurde mir in die Hand gedrückt, die Kamera. Und da war auch dieses 1855 dran. Ich muss mhm. sagen, das ist okay. Also das ist jetzt nicht, mal klar, die Blende 4 ist jetzt nicht, weltbewegend, aber das Objektiv ist sehr gut verarbeitet und was ich an Bildern gesehen habe, sah das alles vernünftig aus. Also das war nicht per se schlecht, nur weil es ein Kit-Objektiv war und wie du sagst, nee. die Verarbeitungsqualität bei den ganzen Fuji-Objektiven finde ich extrem gut eigentlich. Also wenn ich überlege, was meine schon an ähm, ja, Macken und Kratzer und Dellen eigentlich haben müssten, von denen wie oft die irgendwo hängen bleiben oder wenn ich halt die Kamera irgendwie nach hinten schwinge und dann irgendwas dagegen haue oder eine Kirchenwand
1: damit zerkratze oder so, dafür sehen die echt noch sehr, sehr gut aus. Ja, ich sehe das anders. Ich finde, dass deine Kameras unmöglich aussehen, aber das ist halt unser persönliches das ist Empfinden irgendwie. Ich weiß aber, was du meinst. Ja, genau. Ähm was ich immer mache, ich gucke mir ähm, objektive Kameras und so ein Kram gerne bei Flickr an, indem ich einfach in die Google-Suche eingebe, was ich mir anschauen möchte. Also keine Ahnung, Fuji äh, 18-55, 2.8-4.0 oder so. Und dahinter schreibe ich das kleine Wörtchen Flickr und dann ist immer das erste Suchergebnis die größte Gruppe bei Flickr. Wenn du da draufklickst, auch wenn du keinen Account hast, landest du halt in der Gruppe für dieses Objektiv. Und da sind dann halt bei den Bild-Uploads, weiß ich nicht, 40.000 Bilder von diesem Objektiv aus aller Welt. Und ähm, das ist halt eine ganz gute, ähm, eine ganz gute Anhalt dafür, was das Ding kann oder nicht kann im Alltag. Das ist jetzt kein Messwert und kein Laborergebnis, aber du siehst da schon, was man damit machen kann und was nicht. Und da oh, ich echt positiv überrascht. Und wenn man bedenkt, dass Canon 3,5 bis 5,6 als steht objektiv anbietet, bei gleicher Brennweite und bei gleicher Sensorgröße, nicht schlecht. Mhm. So. Ja, aber das soll es gewesen sein von Fuji. Ähm, wie war bei dir so? gut mit meinen Fujis? Ach, Thomas. Nee, gut. Ich
0: hatte eine ähm, sehr arbeitsreiche Woche, zugegebenermaßen. Ähm, irgendwie gefühlt eine Million Bilder bearbeitet. Ähm, das einfach dem geschuldet ist, dass ich letzte Woche nur fotografiert habe. Ähm, jetzt muss das ganze Zeug mal bearbeitet und geliefert werden. Hab ähm, unter anderem äh, recht viel Industriefotografie und solche Sachen gemacht, was immer mal wieder eine echt angenehme Abwechslung auch ist zu dem ja, jetzt Hochzeitsalltag im Moment, wo es ja jedes Wochenende eine Hochzeit ist. Ist ganz interessant, dann mal wieder andere Bilder zu sehen, muss ich zugeben. Mhm. Ähm, macht auch mal Spaß. Und ja, bringt einen auch dann wieder, Da kann man auch wieder frisch ans Werk gehen bei den Hochzeiten, finde ich. Also macht es auch wieder total viel Spaß, auf die Hochzeiten zu gehen. Jetzt wirklich einen Sommer lang nur Hochzeiten fotografieren wäre, glaube ich, auch nichts. Das wird dann schnell immer same, same. Na, deswegen ein bisschen Abwe Abwechslung tut ganz gut. Das macht auch richtig viel Spaß im Moment. Das Wetter ist... Bombe nach wie vor, das ist echt gut. Also, wenn überhaupt, ist es gerade zu heiß. Morgen soll es ja zum Glück ein bisschen kühler werden, da freue ich mich dann schon drauf, weil den Samstag im Anzug zu verbringen bei 35 Grad, das
1: macht nicht ganz so viel Spaß. Ähm, ja, das darfst du mir so nicht erzählen. Ich finde es so krass, wie viel, wie, wie, machst du das? Hast du noch einen Geheimtipp irgendwie? Hast du für, 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 für so Akkus aufladen irgendwie? Ich, ähm, also, wenn ich in meiner Regenerationsphase und in meiner Sortierungsphase in dir zuhöre, was du so gemacht hast, wird mir halt immer, da wird mir immer, da kriege ich mal so kalten Schweiß auf der Stirn irgendwie. Was machst du, um durchzuatmen?
0: Da kann man so die Standardtipps raushauen. Esst eure Gemüse und. Nee, 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 kein Tipp für euer <lacht>
1: und nicht für ihr, sondern erzähl mir mal, was du machst. Keine Ahnung. Also, ich bin, ich finde halt,
0: was mir hilft, ist, ist Routine einfach und man muss halt seinen, seinen eigenen Flow finden irgendwie. Also, ähm, ich stehe zeitig auf morgens. Ähm, guck, dass ich aller spätestens um sieben ähm, bis acht irgendwie an die Maschine rankomme zum Arbeiten, Versuch dann drei vier Stunden lang mindestens wirklich zu arbeiten, mach E-Mail aus, machs Telefon aus, reagier auf keine von außen kommenden Nachrichten, also ich gucke, dass schon nichts zu mir ankommt. Dann kriege ich echt was gearbeitet in den vier Stunden. Dann mache ich ein bisschen, gehe ich raus auf jeden Fall, guck dass ich frische Luft abbekomme, mache ein bisschen Sport, schaue, dass ich irgendwo mit Leuten quatsche. Also mache gerne ein zwei Stunden Pause. Und dann geht es wieder weiter in die zweite Runde und dann auch gern bis spät in den Abend rein. Also, gestern saß ich, glaube auch bis um elf hier noch dran. Hab, weiß gar nicht, ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe, aber irgendwas Wichtiges wird es gewesen sein. Und ja, so kommt man dann ganz kurz durch. Also, muss halt ein bisschen seine, muss halt diszipliniert sein. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und ich da was. ist aber tatsächlich also was wie hier Ernährung einhalten äh, ganz wichtig. Also, wenn man dann halt nur irgendwie kompletten Müll in sich reinfuttert und irgendwie nur noch beim Burger King und McDonald's unterwegs ist, das, das wird mich dann komplett zerstören einfach. Das weiß ich. Deswegen, also ich achte da schon akribisch drauf, dass ich dann halt auch wirklich vernünftig esse zum Beispiel. Also hm. nicht irgendwie nur Quatsch esse. Auch nicht zu viel Kaffee trinkt dann zum Beispiel. Das, das wirkt sich auch negativ aus irgendwann bei mir. Ja, das sind so, also das ist nicht die, die großartigen Hacks glaube ich. Aber das ist so, was ich für mich einfach rausgefunden habe, womit ich am ähm, effektivsten, wenn man das so will, arbeiten kann, ohne dass ich dann wirklich bleibende Schäden davon trage.
1: Mhm. Krass. Ja, ich bin gerade im anderen Modus. Also das ist total spannend, dass wir diesen Podcast äh, gerade so fahren, also eigentlich ja die ganze Zeit schon fahren, in völlig unterschiedlichen Lebensphasen, äh, so ich, ich völlig verrückt. Also du beschreibst gerade, wie du es gut erträgst und ich bekomme dabei Stresspuls. Das ist total interessant. Hat, nee,
0: nee, ertragen ist da wirklich das falsche Wort. Ertragen kling, klingt so, als wäre es eine Qual für mich. Finde ich mhm. aber gar nicht. Also für mich sind gerade wirklich 60 Stunden die Woche normal und ich finde es super. Okay. Also ich bin total happy damit. Also ich bin, bei, ich bin weit weniger gestresst, als ich es in jedem angestellten Job vorher war.
1: Ja, 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 alles gut. Ich meine damit ja tatsächlich, ich wollte ja nicht sagen, dass du gerade e einknickst, ich wollte nur sagen, dass wir einfach so weit in den, in den Lebensphilosophien, was auch immer, erleben, gerade auseinander sind, dass ähm, wir das halt, also wir tun es halt ganz anders. Ich habe dieses Wochenende noch drei Termine und finde es echt anstrengend mhm. und weißt du, also und anstrengend, ich habe eine riesen Vorfreude auf die Termine, das ist halt ganz witzig, es sind durchweg mega positive Termine und trotzdem habe ich damit so ein, so ein gewisses Stresslevel. Und ähm, du hast wahrscheinlich noch 44 Termine und findest es cool. Das ist halt spannend irgendwie. Das finde ich, find ich interessant. Ähm, bevor wir Thema Erholung, dabei fällt mir noch was ein, was ich fast vergessen hätte das darf ich nicht vergessen. Ich ähm, Thema Erholung ist für mich ja ganz oft Texel. Um mal kurz ein bisschen im Thema zu springen. Ähm, die Insel Texel ist ja für mich immer wieder so, ein, so, ein, so eine Akkuladestation, um wirklich mal runterzukommen, durchzuatmen und danach wieder voll Energie zu haben. Könnte ich gerade gebrauchen, glaube ich. Ähm... Ich möchte ganz, 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 ganz herzlich ähm, den Manfred und seine Frau aus Adendorf grüßen. Hallo Manfred und Frau. Genau. Manfred, äh, mit viel Grüßen von seiner Frau, hat uns äh, eine E-Mail geschrieben und eine zweite, nachdem ich um einen kleinen Bericht gebeten habe. Manfred hört den Podcast regelmäßig, wohl auch mit seiner Frau, wenn ich das richtig verstanden habe. Manfred ist 67, kommt aus dem Norden. Ich hätte jetzt fast den Hohen Norden gesagt, aber ich muss gestehen, nicht auf die Karte geschaut zu haben. Für dich ist es mit Sicherheit der Hohe Norden. Und der ähm, Manfred hat eine Episode gehört, in der ich von Texel geschwärmt habe und erzählt habe... Wie ich da meine Akkus auflade, ich muss gestehen, nicht zu wissen, welche Episode es genau ist. Wahrscheinlich habe ich ständig von Texel gelabert. Mhm, ähm, gefühlt
0: kann man von Episode 1 bis 56 jede so,
1: anhören. Ne? Also Texel, äh, Kreuzfahrt und Rettungswagen sind wahrscheinlich die großen Probleme dieses Podcasts. <lacht> äh, jeder hat, hat er sich ähm, ein bisschen anstecken lassen, hat mit seiner Frau einen Urlaub auf Texel gemacht, weil er bei den Fotologen gehört hat, dass der Falk Texel so atemberaubend findet. Und ähm, hat mir nachher einen aus- oder uns nachher einen ausgedehnten Reisebericht geschickt was er wann wo gemacht hat, inklusive seines Lieblingseis und äh, seiner Unterkunft oder der Unterkunft von den beiden. Ich bin ein bisschen begeistert, habe ein bisschen Gänsehaut und war extrem gerührt davon, ja, dass jemand uns zuhört und danach seine Urlaubspläne schmiedet. Äh, umso schöner, dass er nicht beleidigt zurückkam, sondern einen richtig geilen Urlaub hatte. Und ja, deswegen lieben Gruß an Manfred und vielen Dank für die Rückmeldung. Das ist, das sind so Rückmeldungen, die uns am Leben halten. Das ist echt wertvoll. Mhm. Ja, sowas tut auch gut, also im Arbeitsalltag immer wieder
0: so ein Feedback zu bekommen, dass der Podcast gut bei den Leuten ankommt, Maßen, das ist dann schon cool, also das ist Balsam für die Seele.
1: Ja, naja, genau, ne? also wir machen mit dem Ding ja jetzt nicht die große Kohle, das kann man äh, nicht gerade sagen <lacht> und, und genau dann tut sowas Emotionales halt extrem gut, ne? das ist äh, so, das ist schön, ja. Hm. Äh, Thomas, du bist ja immer so auf Tonqualität, ne? Ja, schon. Ja, es fängt gerade auf meinem Dachfenster an zu regnen. Ich bin mal gespannt, wie äh, du gleich die Tonqualität findest. Ja, das kann eigentlich so
0: schlimm nicht sein. Moment, ich ziehe mal kurz mein Kopfhörer ein klein wenig ab. Nee, jetzt haben sie wieder aufgehört. Also bei mir wird schräg gegenüber gerade ein Haus abgerissen. Okay. Die Straße sieht aus, als wäre es eine Bäckerei, weil alles voll ist mit weißem Staub hier. Ähm, da tut es ständig Schläge da drüben, wenn die irgendwelche riesigen Betonteile durch die Gegend werfen mit dem Bagger. Ich frage mich, ob die Weitwurf üben oder ob die versuchen, das Haus abzureißen. Es ist echt faszinierend, da zuzuschauen. Also, Soundqualität kann heute nicht das Problem sein.
1: Okay, wobei die kann sowieso kein Problem sein, weil wir haben da mal was vorbereitet. Genau. <lacht> ja, äh, bringen uns mal rein, Thomas. Wir fangen mal mit dem Thema an. Der geneigte Hörer und Hörerinnen, die wissen, dass wir ja
0: anfangs ganz, ganz viel ähm, Sprachnachrichten ausgetauscht haben und da so unsere, unseren Fotografenalltag besprochen haben. Und. Dadurch sind wir so ein bisschen auch auf die Idee gekommen, überhaupt einen Podcast zu machen. Und jetzt haben wir so ein bisschen aber aus dem Ur-Ur-Ur-Thema fast ein bisschen aus dem Blick verloren, nämlich eben diesen Alltag hin und wieder auch so zu besprechen. Und wir hatten dann oder äh, ich hatte dann die Idee quasi ähm, uns die Sprachnachrichten trotzdem wieder zu schicken, aber nicht mehr zu beantworten. Sprich, wenn wir uns eine Frage einfällt, die wir uns einander stellen wollen, nehmen wir die auf, aber wir nehmen die mit in den Podcast und lassen die Hörer einfach daran teilhaben, ähm, wie wir über so eine Frage dann sprechen, was wir da zu reden haben, was unsere vielleicht Lösungen sind oder wie wir solche Dinge angehen. Also quasi dürft ihr heute ein bisschen äh, Mäuschen spielen und unseren Sprachnachrichten äh, lauschen und dann im Podcast sprechen wir dann drüber.
1: Genau. Also wir haben... Wir haben die schon für den Podcast aufgenommen, weil wir das so besprochen haben. Das hört man, glaube ich, auch raus. Ne? Aber wir haben einfach gesagt: Okay, wenn uns irgendwas einfällt, was gerade in der Situation beantwortet werden würde, ne? also in, der Arbeitstitel von dieser Episode ist What Would Thomas Do? <lacht> Wer von euch ein bisschen dem christlichen äh, Glauben zugeneigt ist, der kennt vielleicht What Would Jesus Do? Das ist so eine Bewegung aus den USA und irgendwie hatte ich mal dieses What Would Thomas Do im Kopf. Ähm, da geht es halt darum, in einer kritischen Situation denjenigen zu fragen, dem man gerade vertraut, was würde ich jetzt tun? Und das haben wir einfach jetzt über eine gewisse Zeit gemacht und haben jetzt aus den ganzen Sprachnachrichten jeder drei rausgerupft und starten mal mit der ersten, oder Thomas? Such dir mal eine aus. Äh, ich, ich lass
0: mal einfach irgendwas hier äh, laufen. Eine Sekunde. Sehr wohl.
1: Guten Tag, Mr. Jones. Ich hätte auch gerne mal ein Problem. Äh, ohne Scheiße, ich habe gerade einen ziemlich krassen What would Thomas do-Moment und ähm, meine Verwirrtheit aus dem Telefonat, was ich vor einer Minute vielleicht 30 Sekunden beendet habe, die leite ich jetzt dann nicht weiter, indem ich... Einfach mit den Aufnahmeknopf drücke. Pass ähm, auf, Situation. Hochzeit, zwei Wochen her, ohne Veröffentlichungsrechte, hat eine Menge Überzeugungskraft gekostet und hat aber dann funktioniert. Ich habe gesagt, okay, in Gottes Namen mache ich das halt. Mhm. würde über, übermorgen gerne die Fotos ähm, übergeben. Und jetzt gerade liegen ins Telefon. Die Schwester der Braut. Nettes Mädchen, wie ich dachte. Bisschen gereizt am Telefon und sagt, ich wünsche keine Fotos von mir. Ich sage, ist gar kein Problem, ist eh nichts zur Veröffentlichung dabei. Nee, nee, du verstehst mich falsch. Kein Foto von mir nirgendwo. Kein Foto zu meiner Schwester, also zu der Braut. Kein Foto zu meinem Schwager, also dem Bräutigam. Kein Foto zu den Gästen. Ich sage, wie bitte? Sagt sie? ich habe mit meiner Familie und dem Großteil der Gäste einen riesigen Streit und ich wünsche, dass keins dieser Fotos an die Leute geht. Ich sage, ja, aber das geht nicht. Sagt sie, das geht. Das recht am eigenen Bild. Ich sage sogar vorher Bescheid. Äh, wir kamen nicht überein. Ich, ich bin, also ich, kann da, ich, kriege da, ich bin völlig, völlig entsetzt, weil egal, was für ein Streit passiert, das ist ja, also was muss da passiert sein, dass man auf so eine Idee kommt. So. Und das Schönste daran ist, diese zugegebenermaßen sehr hübsche Schwester der Braut befindet sich auf jedem zweiten Foto. <lacht> das ist jetzt wahrscheinlich übertrieben, aber es ist zumindest die mh, aktivste dieses Tages, die auch immer da rumgesprungen ist, wo was los war und auch sehr viel forciert hat, bei Gruppenbildchen und überhaupt Bildchen und Tanzfläche und so dabei zu sein. Also die Tanzfläche war uninteressant und wenn ich die Tanzfläche fotografiert habe, dann war sie dabei. Ich habe gerade sogar die flixe Idee, ob das, ne, ob das ein Plan war, Aber das geht wahrscheinlich dann zu weit jetzt. Ähm, ja, also ich stehe jetzt da, muss übermorgen die Bilder ausliefern und bin jetzt überfragt, was ich damit machen soll. Also ich meine, das geht ja nicht. Entweder geht das nicht, weil sie einfach das Recht dazu nicht hat oder das geht nicht, weil ich das einfach nicht mehr mir machen lasse oder das geht nicht, weil der braucht man dann keine Fotos. hat. Aber in jedem Fall geht das nicht. So, was mache ich jetzt? Also, wie gesagt, Aufnahme... 30 Sekunden nach dem Anruf. Ich ähm, habe jetzt mal einen Termin abgesagt, keinen wichtigen, und gehe mal einen Kaffee trinken und werde mal ein bisschen drüber nachdenken. Schönen Tag dir und lass dir von meiner Nachricht nicht die Stimmung versauen. <lacht> Hau rein, ciao! Ja, spannend. Was machst du jetzt?
0: Genau, gute, gute Frage. <lacht> das ist eine völlige, man kann sich anders sagen, Scheißsituation. Ähm, weil du ja jetzt auch völlig zwischen den Stühlen sitzt. Du bist von einer, äh, von den Brautpaar ja beauftragt worden, Bilder zu machen, während jetzt jemand, der auf den Bildern ist, der sagt, die Bilder dürfen quasi nicht ähm, benutzt werden, nicht, nicht veröffentlicht werden, sondern nicht benutzt werden, was ja noch viel schlimmer ist tatsächlich. Ähm, ich bin ganz ehrlich, also was ich in der Situation tun würde, ich würde mich da einfach komplett ähm, aus der Verantwortung nehmen, so komisch es ist. Und dass die untereinander klären lassen. Du hast ja gesagt, dass da irgendwie familiär irgendwie Querelen sind und da würde ich mich auch nicht ins Kreuzfeuer begeben wollen. Weil das kann, das kann für dich nur mies enden. Also, egal was du tust, ist es falsch. Weil du, du hast einen Auftrag, den kannst du aber nicht erfüllen. Da gibt es keine, keine gute Lösung, glaube ich, für dich in dem Moment.
1: Spannend. Ähm, ich sag dir gleich, was ich gelöst habe. <lacht> Wie ich es gelöst habe. Äh, ganz anders übrigens. <lacht> ähm. Rechtlich. Was glaubst du, wie die rechtliche Situation ist dazu?
0: Ja gut, das ist jetzt natürlich in Zeiten von DSGVO nochmal alles viel wilder. Zugegebenermaßen habe ich keine Ahnung, wie es tatsächlich rechtlich ist. Das Recht am eigenen Bild, ja, aber auch da in dem familiären Kontext, keine Ahnung, müsste ein Anwalt beantworten. Ich weiß es nicht. Genau.
1: Ich habe mir auf die ganz harte Tour, <lacht>, aber nur für eine Stunde ungefähr, riesig den Kopf zerbrochen, das Internet durchsucht, alte Bekannte angerufen, die ich ähm, irgendwann mal ins Jurastudium habe verabschieden sehen und so. Habe einfach versucht, so Kontakte zu nutzen und herauszufinden, was da jetzt das Richtige ist und ähm, habe aber nur die Anfragen gestellt und halt gegoogelt und eine Stunde habe ich gesagt, bist du eigentlich bescheuert? So, Weil ich rede davon, immer authentisch und, und ich selbst zu sein und fange dann an irgendwie, also ich bin nicht der, der jetzt den Anwalt anruft. Ich war der, der den Anwalt anruft, weil er das Thema in Worte gefasst hat. Nach, also ich hab, wir haben ja diese Aktion gestartet, ich habe es dir erzählt und danach hatte ich ja irgendwann rum einen anderen Lösungswunsch im Kopf, als ich den sonst im Kopf hatte. Dann habe ich mich alles mal irgendwie, habe das alles resettet und so und habe dann gesagt, wie würde ich denn sonst agieren? Und dann habe ich mich an unsere Gespräche erinnert und dann habe ich mich halt äh, daran erinnert, ähm, wo sie sich so rumtreibt und was sie so macht und habe dann einfach mal einen dieser Orte am Wochenende aufgesucht, in denen sie sich rumtreibt, weil ich an diesem Tag eine Stunde auf zwei Zeit hatte und habe mich einfach mal neben sie gesetzt. Dann habe gesagt, hi <lacht> und habe dann mich nicht rausgehalten, sondern, ich meine, wir haben uns super verstanden, das ist jetzt nicht so... Das, die hat viele, viele Fragen vorher gestellt und wir hatten viel, viel, viel Organisationskontakt. Also das ist kein fremder Mensch, der jetzt irgendwie aufgepoppt ist, sondern die ist über zwei, drei, vier Monate einfach auch auf dem Schirm gewesen so, ne? Ähm, und ich bei ihr. Und dann guckt sie mich an und dann kam so ein Hi, schön dich zu sehen, was willst du? <lacht> und ich so nix. Und dann haben wir erstmal so zehn Minuten ein bisschen gequatscht und dann habe ich gesagt, natürlich will ich was, ich möchte es verstehen. Dann hat mir halt gesagt, hab ihr meine Situation erklärt und, ähm, versucht, sie aus der emotionalen Ebene rauszuholen auf, die, auf den Blick von außen und ähm, versucht herauszufinden, ob das jetzt wert ist, da irgendwelche komischen Rechtsstreitigkeiten zu tun. Und dann habe ich sie gefragt, wenn ich die Bilder jetzt aus, ausliefere, ob sie versuchen würde, mich anzuzeigen, weil ich würde das tun, egal wie das Gespräch endet. Und ähm, daraufhin ähm, haben wir uns sehr friedlich geeinigt. Ähm, wenn das eskaliert wäre, hätte ich das wahrscheinlich irgendwie wieder anders geregelt und dann doch nicht getan. Aber ich habe es halt auf diese äh, relativ direkt und ähm, ich Fast versucht, harte Tour äh, argumentativ äh, geregelt und ähm, es war ein sehr, sehr sympathisches Gespräch. Es war sicherlich auch ein Gespräch, was nicht an die Öffentlichkeit gehört. Ähm, ja, die sind nicht so zu social media aktiv, also niemand kann irgendwie ergründen, wer das wohl ist. So dass ich das hier erzählen kann, aber ähm, ich bin froh, meinen Weg gegangen zu sein. Ich weiß, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt die diesen Weg nicht gegangen wären. Ich wusste in etwa, dass du sowas sagst, Die oh, Hände hoch, da habe ich nichts mehr zu tun. Ähm, das werden ganz, ganz viele andere auch sagen. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt Leute ähm, am, am Handy, am Kopfhörer, wo auch immer sie uns hören, sitzen und sagen, oh, wie krass ist das denn? Ähm, das war in dem Fall mit Blick auf diese Situation, aber auch auf diesen Menschen meine, meine Lösung. Und ähm, die hat halt extrem gut funktioniert, so, und Achtung, nicht mein Verdienst, das haben sie alleine geschafft, aber es ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen, das hat jetzt nichts mit mir zu tun, aber ich konnte meine Bilder ausliefern, ja, also jetzt zu dem Paar zu rennen, also ich meine, lass das die regeln, sie wollte keinen Kontakt zu dem Paar, Lasst das die regeln, hätte gehießen, ich renne zum Paar und sagt, eure Schwester hat, also ich sage dann, eure Schwester versaut euch die Hochzeitsfotos, unter Umständen, da wäre der Streit noch viel mehr hochgekocht und ich würde nicht durch ganz Deutschland fahren dafür, aber in dem Fall war es halt wirklich ums Eck und schnell geregelt und ähm, ja, es hat gut funktioniert. Und ich kann aber auch dazu sagen, dass wenn so eine Situation nochmal kommt, würde ich sie anders regeln, weil ich habe ja keine Ahnung, wie dann diese, also ich habe dafür keine Lösung, da gibt es auch keine Lösung für, aber ich habe einfach auf mich gehört und bin meinem Bauch gefolgt und das war cool irgendwie. Also das hat funktioniert. Ich mag das sehr, immer meinem Bauch hinterher zu rennen. Ich mache dann ganz oft Sachen, wo alle denken, das kannst du nicht machen, aber es funktioniert halt meistens und deswegen, ja. das irgendwie funktioniert. Also ich habe die
0: also ich hätte die Bilder auch ans Paar ausgeliefert, keine Frage, weil das ist der Auftrag und den gilt es ja auch zu erfüllen. Sehr wahrscheinlich mhm. war da eine Anzahlung, und ein Vertrag und alles mit dabei. Da gibt es dann gar keine Frage in dem Moment. erst mal. Vertrag. <lacht> mein Scherz, weiter. <lacht> wenn natürlich die Beziehung äh, zu ihr eine gute ist, sag ich mal, wenn man mit ihr reden kann, dann kann man das dann versuchen auch zu lösen tatsächlich. Aber wie gesagt, das Problem kann natürlich auch sein, dass du da in einen Strudel reingerätst, wo du einfach nicht mehr rauskommst dann. Weil dann sitzt man halt wirklich zwischen den Stühlen. Ich kann ja gehen. Ja, schon, aber du hast immer deine Bilder. Dann fragt das Brautpaar, wir hätten gerne die Bilder und sie sagt, ich will die Bilder nicht liefern. Also, es kann Am Ende auch nicht sein. Dann hätte das Brautpaar
1: gehen. diese Bilder bekommen. So oder so. Das, da bin ich halt sehr, sehr straight. Ich bin mir, ich habe das ja nicht hinterfragt. Wenn wir einen Juristen haben, der zuhört, freue ich mich über eine Rückmeldung. Ähm, ich kann ja, ich hätte das Brautpaar ja darauf hinweisen können, dass äh, wiederum die Braut keine Veröffentlichung wünscht, aber die wünschen sie ja alle eh nicht. So, und ich hätte dann hätte ich ihnen auch erzählen müssen, dass die, die Braut sage ich schon, dass die Schwester so ein Tamtam -Tam macht, ähm, aber die Bilder hätten sie bekommen. Das ist eine Hochzeit, das ist einmalig im Leben, das ist so wichtig, sie hätten die Bilder von mir bekommen, Punkt. Ähm, aber ich hätte da dann, dann das Familienfass weiter aufreißen müssen. Und ähm, so war das erstmal der erste Versuch. Wenn das nicht funktioniert hätte und wieder durchgedreht wäre, wäre ich halt gegangen. So, Also da habe ich jetzt keinen Stress mit. Hm. Ich habe ja nur mal Hallo gesagt. War ja jetzt nichts Wildes irgendwie. Ja.
0: ja gut, wenn es am Ende gut ausgegangen ist, dann ist es ja, so soll es dann auch gut sein, dann. Ja. Wobei genau genommen hättest du auch einfach nichts tun können, dann ja wäre es ja auch gut ausgegangen.
1: Ja, das wusste ich aber vorher nicht. <lacht> sie sie droht mir da, also es war schon, also der das Telefonat war jetzt nicht so witzig, wie das geklungen hat, ne? Dass der, also wie wie, wie das Gespräch danach. Also ein Telefonat ist ja immer so ein Ding, das kenne ich ja aus dem Job auch ganz gut, ähm, aber auch aus dem privaten. Streite dich mit irgendwem, hab mal wen, der sauer auf dich ist, am Telefon geht das ganz schön heiß her. Unter Umständen ist auch schwer, da argumentativ einzugreifen, weil die Macht einfach größer ist, wenn ich die die Oberhand behalten möchte. Wenn du dich siehst, in die Augen schauen kannst und wirklich kommunizieren kannst, wie man das so als Mensch tut in der Urform, dann geht es ja meistens viel besser. Das Telefonat hat mir nicht versprochen, dass das funktioniert. Ganz im Gegenteil. Ich habe da jetzt nicht so richtig mit gerechnet.
0: Hm.
1: Ja. ja, gut, gut.
0: Ja, äh, Konfliktlösung ist dann aber auch so ein bisschen ähm, meine nächste Frage. Ich, ich lasse die einfach mal laufen.
1: Ja, mach mal. Hallo,
0: Falk. So, wie versprochen, meine erste Frage für dich, für den Podcast, damit wir gemeinsam was zum Besprechen haben. Die Situation hier war folgende. Wir waren schon im fortgeschrittenen Teil des Abends. Die Trauzeugen haben angefangen, Beamer und Laptop aufzubauen für eine, ich fürchte, halbstündige Diashow. Während die anderen schon sich vorbereitet haben, noch, um noch ein Spiel schnell reinzukriegen, bevor es dann das Essen gibt. Der Caterer hat schon Schweißperlen auf der Stirn gehabt, weil er war eh schon alles 20 Minuten zu spät. Und ich glaube, der hat seinen Fisch hier endgültig austrocknen sehen. Dann habe ich mir einfach das Brautpaar geschnappt und gesagt, hey... Ich nehme euch jetzt zehn Minuten hier mit oder weg vielmehr. Wir machen im Sonnenuntergang nochmal Bilder. Und wenn wir dann 10 Minuten zurück sind, werden die sich hier ja wohl irgendwie geeinigt haben. Das können die untereinander ausmachen. Und dann habt ihr nicht so einen Stress. Und es war dann auch tatsächlich so. Wir sind jetzt zurückgekommen. Die Show ist auf später verschoben. Das Spiel. Keine Ahnung, ob es komplett ausfällt oder was sie da damit machen. Auf jeden Fall ist jetzt das Essen endlich da und jetzt kann gegessen werden und alle sind eigentlich wieder happy. Vielleicht auch nur weil es Essen gibt. Meine Frage an dich: Wie hättest du in der Situation reagiert? Was hättest du mit dem Brautpaar ähm, oder den, äh, ja, den hier, äh, den Trauzeugen und so weiter gemacht?
1: Spannend. Jetzt wendet sich das Blatt. <lacht> jetzt wäre ich zurückhaltend gewesen. Ich hätte die da nicht rausgeholt tatsächlich. und... Ähm ich kenne die Situation halt nicht, das ist halt schwierig, ne? was mir jetzt erst auffällt, was mir die ganze Phase vorher, während wir diese Dinge aufgenommen haben, nicht aufgefallen ist, es ist ja so hart situativ und auf Personen und Menschen bezogen, dass du wahrscheinlich die eine auf die andere Hochzeit, also wer jetzt hier glaubt, in der Episode mitschreiben zu können, der sollte das nicht tun, weil mhm. es ist ähm, auf Personen bezogen. Wird. Ganz großer Disclaimer,
0: ja, das sind keine pauschalen Lösungen hier. Genau,
1: also wenn ich mir jetzt vorstelle, die Situation ist so, wie ich sie mir in meinem Kopf baue, wenn ich dir zuhöre dann würde ich höchstens äh, versuchen, irgendwen von den Organisatoren die, dieser Spiele oder so zu, zu bekommen. Irgendwie. Und äh, diesen leichten Ohrflüsterer zu bringen. Das würde ich vielleicht machen. Aber ich sage bewusst vielleicht. Weil ich, ich biete schon an, mit auf den Zeitplan zu schauen. Überhaupt keine Frage. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich die ganze Feier die Polizei spiele. Sondern äh, wenn die völlig aus dem Ruder geraten, dann mache ich denen mal einen Wink. Und wenn sie es dann aber nicht hinkriegen, dann, dann essen wir den Lachs halt kalt, weil ähm, ich weiß nicht, was in dem Brautpaar vorgeht in diesem Moment. <lacht> das ist auch gut möglich, dass das Brautpaar die Spiele gerade geil findet. Das kann ich nicht beurteilen. Und ähm, wenn ich dann sage, komm mal raus jetzt oder oder der Lachs wird kalt oder so, vielleicht ist der Lachs nicht so wichtig wie dieses Spiel, weil es die besten Freunde sind. So Und ähm, da kann ich einen Wink machen, ist das cool für euch? Na, da kann ich auch zum Brautpark kurz hin. Ich meine, als Fotograf habe ich ja das große Glück, wenn ich kurz nach vorne flitze und dem Bräutigam oder dem Trauzeug ins Ohr flüstere. Da wundert sich halt auch keiner. Das kennen die über Tag schon, dass ich mal kurz eine Frage stelle. Das heißt, ich kann auch der Bühne mal kurz fragen, Leute, Lachs wird kalt, ist cool oder weitermachen? Dann sagen die, ja, ist voll cool oder äh, kommen wir hier irgendwie raus. Dann können wir da reingehen, aber das wäre mein absolutes Maximum. Ähm, da wäre ich dann sehr zurückhaltend und würde da nicht eingreifen. Es sei denn, wir reden hier wirklich von einer Buchung, wo ich die Feierlichkeit mitorganisiere das kann man machen, das mache ich gerne, dann drehe ich rein, als gebuchter Fotograf würde ich da das Spiel fotografieren und wenn das Essen schon draußen ist, vielleicht parallel versuchen, den Lachs dabei, wie er trocken wird, zu fotografieren oder so, aber da würde ich nicht reingehen, nee. Hm.
0: Also da war es tatsächlich so, das artete halt so ein bisschen in der Diskussion aus, wo Partei 1, Partei 2 und Partei 3, und das ging wirklich wie bei den Politikern irgendwie, jeder hat halt seine Interessen versucht, das irgendwie durchzubringen, ähm, was im Interesse des Brautpaares ist, hat keinen so wirklich interessiert. Und das war auch so das Problem, das ich da ein bisschen gesehen habe einfach. Ach,
1: Entschuldigung, die waren gar nicht involviert. Doch, doch, die standen
0: halt auch da, aber auf die hat halt auch keiner gehört. Also... Das war so wirklich so, ja, schön, dass ihr auch eine Meinung
1: habt, aber wir haben jetzt hier eine Dia-Show. Ähm. Oh, also das muss ich jetzt mal sagen. ne? Verwandtschaft und Freunde, die meinen, dem Brautpaar etwas abverlangen zu wollen an ihrer Hochzeit, weil sie meinen, ich bin aber der und der und deswegen muss jetzt das und das passieren, finde ich ganz unmöglich. Das, das, Da muss ich jetzt mal meckern. Ne? Das passiert tatsächlich regelmäßig, dass eine Mutter, ein Vater, eine beste Freundin, großes Thema. Eine beste Freundin der Braut hatte ich schon etliche Male in der Ich-Motivation Dinge will, das merkt sie vielleicht nicht, aber Dinge will, die vielleicht andere gar nicht wollen. Ich bin die beste Freundin, ich bin die Mutter, ich bin der Vater, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst. Nee, nur das Brautpaar bestimmt, worauf es gerade Bock hat. So. Mhm. Genau. Äh, krass. Okay, okay, dann ist das, das meinte ich gerade auch, man muss die Situation genau kennen. Okay, mhm. okay, okay. Also ich habe einen sehr guten Draht
0: zu dem Brautpaar, deswegen dachte ich da auch schon, also ich kann da ein bisschen einwirken und sie werden es mir auf gar keinen Fall übel bin überhaupt vermutlich eher dankbar sein. Und ich habe dann einfach gesagt, hey, guckt mal, ich war gerade eben schon mal kurz um die Ecke. Also das, die Diskussion ging ja eine Weile. Das, also hm. Deshalb habe ich damit angefangen, dass ich gesehen habe, dass viel aufgebaut wurde und viel Tamtam -Tam war und der Caterer hinten ähm, seinen Lachs traurig angeguckt hat. Und dann dachte ich mir, wisst ihr was, macht ihr hier mal, ich verpasse hier nichts, ich gehe mal kurz um die Ecke ähm, und teste mal, wie das Licht draußen mittlerweile ist. Und habe halt ein wunderschönes Motiv einfach gesehen, einmal abgedrückt und bin mit dem Bild dann quasi rein. Und habe geguckt, okay, wie geht es jetzt hier weiter und habe gesehen, dass die keinen Schritt weiter sind in den zehn Minuten, in denen ich weg war. Und dann habe ich einfach zum Brautpaar gesagt, hey, lass die das doch hier jetzt untereinander ausmachen. Wir haben jetzt gerade eine Chance, ein cooles Bild zu machen. Hab denen das Bild gezeigt und die so, okay, super, keine Frage, wir kommen mit. Also hm. wirklich, die haben dich selbst dann quasi dankbar aus der Situation rausgezogen. Wir haben auch echt schöne Bilder dann gemacht. Das kommt als Sahnehäubchen oben drauf. Und wo wir dann zurück waren, waren auch alles geklärt. Also wie gesagt, irgendwie wird sich das dann schon lösen. Aber es ist meine Meinung, ist halt dass also ich helfe auch gerne beim Zeitplan, bei der Planung, beim Management und so weiter, keine Frage. Ich muss mich jetzt nicht unbedingt in die Diskussion einschalten und versuchen dann auch noch meinen Punkt durchzusetzen. Da, da verliert man nur Zeit und Energie irgendwie. Und das paar genauso. Die sollen einen schönen Tag haben. Und wenn ich die jetzt zehn Minuten rausziehen kann aus Diskussionen und dafür noch ein schönes Porträt mit den beiden machen kann und dann zurückkommen und die Diskussion ist beendet, umso besser. Ob dann am Ende Halle happy waren, keine Ahnung. Was ich die nächsten Stunden mitbekommen habe, war aber alles dufte dann. Also von daher, ich glaube, es gibt jetzt kein böses Blut oder so. Und soweit ich das gesehen habe mit dem Lachs, war der auch gut.
1: <lacht> ja, geil. Ja, das ist ähm das ist halt ein großes Thema, also Zeitpläne und vor allen Dingen die Wünsche des Paares. Ich merke, dass das nicht immer funktioniert. Wir haben es ja auch zusammen erlebt. Mhm, wollte ich gerade sagen. Ähm, ne? Also wir haben, wir haben noch eine Aufnahme, können wir die als nächste nehmen, ja, ne? Ja, können wir gerne machen. Ja. Also, also es ist so, dass, dass ähm, ich, bevor das jetzt vielleicht jemand falsch versteht, ich habe kein Problem damit, wenn andere Menschen die Hochzeit organisieren, super gut. Ich habe auch kein grundsätzliches Problem mit Weddingplannern. Also, ähm, es gibt immer so, so den, im Witz, dieses, diesen Satz von, von der und der Berufsgruppe gibt es Berufsgruppe X, die ist der natürliche Feind. Gibt es. Ist humorvoll oft so, dass der Hochzeitsfotograf der Wedding Planner als natürlichen Feind empfindet. Das habe ich vorher noch nie so getan. Aber vorher habe ich auch immer Hand-in-Hand-Arbeit erlebt. Wenn der Wedding Planner seinen Plan über die Wünsche des Brautpaares stellt und nicht sensibel genug ist, in den eigenen Plan einzugreifen, wenn er sieht dass die Wünsche andere sind, dann wird's heikel, muss ich sagen. Und dazu haben wir eine kleine Aufnahme. Hm? Ich lasse dir einfach mal laufen. Mal, mal Play. So Thomas, ähm, da rollt in diesem Moment ein kleines Problem auf dich zu. <lacht> die äh, äußerst sympathische Weddingplanerin war gerade bei mir und hat mich gefragt, wo zum Geier das Hochzeitspaar sei, weil man wolle jetzt um Punkt null die Hochzeitsdorte hineinfahren. Ich habe dann erklärt, dass die beiden dich gefragt haben, ob wir Sonnenuntergangsfotos machen können, dass ich jetzt hier die Stellung halte und ihr fotografieren seid. Und sie ist not amused, ähm, sie besteht auf ihren Zeitplan und ist auf dem Weg zu euch. Wir werden da ja heute noch drüber sprechen, aber für den Podcast wollte ich dir die Frage stellen, wie du das jetzt löst. Bis später und ich komme hinterher. Ich glaube, du kannst ein bisschen Unterstützung gebrauchen. tschüss. Ja, an die Situation kann ich mich gut erinnern. Das war so herrlich. War, ja. also ich, ganz kurz als Satz vorweg, bevor du, bevor du, ich habe dir ja die Frage gestellt, wie du es gelöst hast, aber ich bin so unglaublich krass angefahren worden in einer wirklich vollen Hochzeitsgesellschaft, wie ich's. ich es, ich habe das noch nie erlebt. Ich habe sie angeschaut und, und und halt echt, also das muss ich jetzt genau so sagen, es geht nicht anders. Da wird halt gefragt, wo, wo, woher kommt ihre Wut, was ist das Problem? Wir, wir, das Paar hatte einen Wunsch, wir setzen ihn um. Und ihren Plan kannten wir nicht. Wir haben mir ja den Plan abgefragt, den sie hat. Und diesen Plan, diesen Teil des Plans, kannten wir nicht. Das Paar hat sich aber gewünscht, das. Ja, und sie ist echt weggetobt. Und ich habe die Aufnahme angenommen aufgenommen, während ich man muss dazu erklären, die Location hatte hintenrum ähm, zum Buffet raus so, so riesige Scheiben in den Park und ich habe sie halt auf euch zustampfen sehen und habe diese Aufnahme aufgenommen. Das heißt, erzähl mal Thomas. Wie, mhm. Ich weiß auch gar nicht, wie sie ankam übrigens. Den Punkt haben wir nie besprochen, weil dann so viele andere Dinge passiert sind. also äh, Ich habe sie, hab sie nicht
0: gesehen, ich habe sie nur tatsächlich stampfen hören, trotz Gras. Ähm, wenn jemand die Szene aus Jurassic Park kennt, wo der t Rex <lacht> <lacht> losgeht durchs Gehege stampft und dann dieses Wasserglas so vor sich hin vibriert, äh, mit diesen kleinen Wellen da drin. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Nee, also ich war gerade draußen mit dem Brautpaar und äh, den Familienangehörigen, ich den Eltern oder, und oder den Trauzeugen, ich weiß gar nicht mehr genau, also die standen da alle irgendwie rum, weil das Brautpaar sich eben noch kurz ein paar Bilder gewünscht hatte, dass man die eben noch kurz erledigen, weil wer weiß, wie spät es dann noch wird und so. Und dann habe ich gedacht, ja klar, gehen wir kurz um die Ecke, machen die Bilder und lass es Sieben Minuten sein. 15 vielleicht ein bisschen kurz, 10 wären zu viel gewesen, die wir gebraucht haben für die paar Bilder. Und wirklich, als ich das letzte Mal auf den Auslöser gedrückt habe, also ich hatte wirklich die Kamera am Auge, hat es mir auf die Schulter nicht getippt, eher gehauen. Du machst und, Witze. Nee, ob ich jetzt fertig wäre. Die hatte ich ange-, also ich. Also mit einem beherzten äh, Tetschall, äh, wie man sagen würde, hat es mir auf die Schulter geklopft und gemeint, ob ich jetzt fertig wäre.
1: Dann hatte ich ja Glück noch. Okay, ja. und dann?
0: Habe ich gemeint. Äh, ja. Warum? <lacht> ich bin ja da dann etwas, ich bin ja ganz leger dann bei sowas auch. Und wie gesagt, also wütende Menschen, also wenn man sie nicht entschärfen kann durch eigene Lockerheit, dann explodieren sie halt endgültig, aber dann ist es mir auch egal irgendwie. <lacht> ähm, und dann habe ich ja gesagt, ja, wir sind jetzt soweit eigentlich also, durch. Ja, weil sie will jetzt die Torte reinbringen. ich. Ja, also wenn sie das möchten, also ich habe dann ganze. wenn es ihr Wunsch ist, und das Brautbart hat mich dann auch schon ein bisschen komisch angeguckt, meinte, ja komm, dann gehen wir halt. Also die waren da jetzt auch das Brautpaar war uns wohlwollender gestimmt als der Wedding-Plannerin dann am Ende. So wäre so mein Eindruck gewesen zumindest. Ja. Also, dass die, klar, die, das ist durchorganisiert, das ist auch gut, dass die Sachen organisiert sind. Ähm, aber man muss mal die Kirche auch im Dorf lassen bei sowas. Die Torte kann auch fünf Minuten warten. Also, das ist jetzt, ja. wie gesagt, wenn, wenn ein Fisch auf dem Grill liegt und der wird halt trocken oder schwarz, da kann ich den Caterer voll verstehen, wenn der da durchdreht. Genauso wie ein Fotograf wahnsinnig wird, wenn er ein Sonnenuntergangsmotiv hat und die Sonne halt weg ist irgendwann. ja. Da ist Zeitdruck ja. da und es lässt sich dann auch nicht mehr heben. Die Torte ist im Kühlraum und die holen wir jetzt da raus. Und wenn sie außerhalb vom Kühlraum steht, hält sie das auch aus. Also eine Torte nicht nee,
1: im Kühlraum. Der Kühlraum hat eine direkte Tür in die Location. Ja, das also ist wir sind ja sind eine reine Wedding, genau, genau. also eine reine Hochzeitslocation, die dafür umgebaut worden ist. So ein Landgut, so ein altes, so ein ganz riesig großes Ding und all das, was da ist, ist perfekt umgebaut für Wedding. Und ähm, ja, man kann auch mal ein bisschen meckern jetzt finde ich. Ich bin ja immer gegens meckern, aber ähm, ganz ganz großes Ausrufezeichen liebe 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 Weddingplaner Organisatoren Trauzeugen wer auch immer da so mit drin spielt achtet darauf was das Brautpaar möchte und 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 seht die Wünsche des Brautpaars also wir äh, Dienst kommt von dienen und wir haben einen Dienst an diesem Brautpaar wir müssen nicht auf den Knien vor denen rumrutschen, aber denen in die Augen schauen und Gefühle erkennen. Sie, sie hat, ähm, sie hat tatsächlich bei der, bei der Gratulation, die durfte nicht vor der Kirche stattfinden, sondern an der Location. Sie hat bei der Gratulation ihre Leute aufgestellt. Die haben das, die Leute in den Fang genommen. Gab es ein Glas Sekt. Das war alles sehr paramilitärisch organisiert. Das war für den Anfang echt gut, dass man reinkam, bekam ein Glas Sekt. Es gab nur diesen einen Weg, die eine Möglichkeit des Zutritts. Das hatte das hat man, wenn man nicht genau hingeschaut hat, auch nicht so gemerkt, wie stramm das organisiert war. Was ich schräg fand war, dass sie immer wieder die Standposition der Braut korrigiert hat, damit ihr Körper besser wirkt bei der Gratulation. Die ist halt von hinten immer ins Bild gerannt, hat dann der Braut rumgeschubst und ist wieder weggerannt. Und nicht während wir fotografiert hätten als selbsternannte äh, äh, Assistentin, sondern einfach so. <lacht> also das war strange. ja Also ja. ja, man muss eine Lanze brechen für die für die
0: Wedding Planner, glaube ich. Das kann super sein, mit denen zu arbeiten. Ja, ja, Wie gesagt, ja, ja, die ja. halten den Zeitplan im Zaum, die organisieren die Dinge und halten viel Stress auch vom Brautpaar ab. Also es ist genau die meine Situation, die ich davor hatte zum Beispiel. Da kann Wedding Planner halt als Mediator auftreten, im idealsten Falle. Ja. Ähm, dass die den Zeitplan immer im Auge haben, ist ja, per se ihr Job dann an dem Tag, das ist auch alles gut. Da hatte ich tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, dass die Wedding Plannerin auch so ein bisschen eine Selbstinszenierung irgendwie ja, im Kopf hat. Das ja. wirkte alles genau. so ein bisschen ich-zentriert und nicht brautpaar-zentriert. Das ist genauso wie das Thema, was ich davor hatte. Da war es mehr um die Gäste und was die organisiert haben, zentriert und nicht um das Brautpaar zentriert. Und sobald ja. eine Hochzeit diesen Fokus vom Brautpaar wegverliert, verliert, ähm, habe ich immer ein Problem, ganz automatisch. Dann, dann kriege ich ein bisschen Stress damit und versuche da dann wirklich wohlwollend einzugreifen und versuchen, das Ganze im Wunsch, des, nach dem Wunsch des Brautpaar
1: das dann auch irgendwie zu lenken, ja. wo ich kann. Ja, wobei die nicht zu fangen war in dem Fall. Das war, nee, die also war gar, gar nicht hab, einzufangen. Ich, nach der Wut habe ich gefragt, da waren wir schon drei Minuten dran. Also das, das, die, ne? Genau. Also, also, ja. Nee, nee, mhm. nichts gegen Hosting-Planner und so, alles cool, nur ich äh, möchte die Chance tatsächlich gerade mal nutzen, ähm, die dies äh, übertreiben und auch vielleicht den Bräut, ne, wie heißt es den 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 äh, Trauzeugen und die äh, Brautmutter und so einfach nur mal kurz anzutippen ganz liebevoll und zu sagen überprüft in eurem Tun immer noch mal was ihr gerne für das Brautpaar tun wollt und was ihr tun wollt weil es eure Vorstellung ist hm, so, genau das war eigentlich so den Kern, den ich in dem ganzen Ding gesehen habe.
0: Genau. Man muss aber ja. zum Beispiel sagen, dass das gesamte Personal an der Feier super superherzig zu uns war. Also die Mega. kamen ständig Mega. zu uns her, haben uns was ähm, zu trinken gebracht, was zu essen ja. gebracht und waren echt super, super bemüht, dass auch wir ja. eine gute Zeit hatten da. Ähm, ja. Und so ist eigentlich fast generell meine Erfahrung auch mit den anderen Dienstleistern auf den Hochzeiten, dass man gut miteinander arbeitet. Ja. Es gibt aber immer mal wieder Totalausfälle ja. auch. Also es gibt mal ein DJ, der halt einfach nicht funktioniert. Es gibt mal einen Bedding Planner, es gibt mal Servicepersonal. Ja, okay. also es gibt auch sicherlich auf Hochzeiten auch Fotografen, die nicht funktionieren. Ich habe
1: da auch schon Horrorgeschichten gehört, ja. so ist es nicht. Die gibt es sowieso. Ja. Das ist leider sehr, sehr häufig so. Die, Ich muss kurz noch einen letzten Satz zu ihr sagen. Ich muss ihr noch mal... Ähm die Ehre ein bisschen retten. Sie kam ja später so eine Stunde danach ungefähr an und fragte uns dann auf eine sehr warme Art und Weise, während ich sie eher gemieden habe, sie sich von hinten angeschlichen, während ich es nicht gemerkt habe. Und äh, auf eine sehr warme Art und Weise hat sie uns gefragt, ob wir auch schon Nachtisch genommen hätten und wir sollen doch dann noch mal ein bisschen Nachtisch nehmen und so. Also das kam mir schon so ein bisschen so vor, als wenn sie gemerkt hätte, dass sie da ein bisschen übertrieben hat, auch so im Tonfall und so. Es gibt ja so Menschen, die formulieren so ihre Entschuldigungen und das war ein bisschen mein Gefühl. Also das muss man auch sagen, auch wenn sie es nicht ausgesprochen hat, den Arsch muss halt auch in der Hose haben, nach irgendeiner Konfrontation dann wieder hinzugehen und zu sagen, okay, also vielleicht sage ich jetzt nicht Entschuldigung, aber vielleicht biete ich denen mal ein bisschen Schokolade an. Das ist ja auch was Nettes. Mhm. Ja.
0: So, dann, ähm, jetzt kommen wir zu einer etwas mundäneren Frage von mir. <lacht> 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 Mit weniger Drama. Ich spiele dir mal ab. Ja, rein. So, hallo Falk, ähm, ich bin jetzt gerade, sitze im Auto, fahre gerade jetzt dann von der Hochzeit weg und dachte mir, ich stelle mal dir noch eine Frage, die wir im Podcast besprechen können. Und zwar, ähm, heute einen um Tag, ich habe vorhin so ein bisschen meine Bilder angeschaut, die ich heute den Tag so gemacht habe, ähm, und mir ist aufgefallen, dass ich, glaube ich, schon im Kopf so ein bisschen eine Liste habe mit Bildern, die ich immer mache. Das sind jetzt nicht unbedingt äh, die Porträtbilder oder sowas, sondern so eher... Ich sag mal, die, die Umgebung, die an so einer Hochzeit halt mit dabei ist. Kleinigkeiten wie die Location natürlich mal. Ähm, dann aber auch so, so triviales Zeug wie das Buffet. Ähm, ein, ein Bild von, von dem äh, Tisch nochmal vom Brautpaar. Ähm, die, die, den Blumenschmuck irgendwo. Äh, auch Kleinigkeiten wie in der Kirche. Ich fotografiere zum Beispiel immer die, ähm, die einzelnen Blumen, die an den Bänken in der Kirche dranhängen. Ich mache viele, viele Standardmotive. Ich merke aber, dass ich manchmal schon beim Fotografieren mir denke, äh, das nehme ich eh nicht, weil es langweilig ist oder wie auch immer. Aber es sind so Standardmotive, die ich immer mache. Und meine Frage an dich ist jetzt, machst du auch so Standardmotive, die du einfach immer mitnimmst, immer sammelst äh, oder und dann vielleicht nicht lieferst oder lieferst du sowas auch immer mit? Ich fotografiere immer den Kuss. <lacht> und den lieferst <lacht> du <dann> aber nicht.
1: <lacht> Doch. Wenn ich ihn treffe, jetzt gibt er, ich habe jetzt kürzlich einen Brautpaar gehabt, die haben sich, glaube ich, 20 Mal geküsst. Ich habe dann nachher gemerkt, weil, kennst du so Blitzküsser? Mhm. So, die, also ganz schlimm, die waren immer so schnell. Da habe ich nachher schon äh, die Serienbildfunktion nur deswegen angehabt, weil ich wusste, wie die küssen. Ich habe auf der ganzen nicht ein Foto machen können. Also ich habe die ganze Zeit, ich habe mit Konzentration, ich war dabei, wenn sie sich küssen, Dauerfeuer drauf, nicht getroffen. Das war so ein, mhm. so ein Eisvogelkuss irgendwie. Und äh, ja, nee, also. Quatsch beiseite, ich wollte nein schreien, glaube aber, dass ich das unterbewusst natürlich schon habe, ja es gibt da schon so, eine, so, eine, so, eine, so einen Wunsch, den man einfach im Hinterkopf hat, ich kann nicht sagen, dass ich, ähm, wie soll ich sagen, ich habe keine Liste. Ja, also mhm. ich, ich hab das nicht, hätte mich auch das schwer
0: das, gewundert, wenn du eine Liste das, hättest. Genau,
1: ne? also ich habe keine Liste. Ich glaube, manchmal würde mir eine Liste gut tun. Ähm, ich bin immer auch, ich bin ja auch so ein, so ein, so ein Erdmännchen in solchen Situationen. Ich habe dann immer Wache und ähm, gucke dann hier und da und dort und kann, könnte so eine Liste gar nicht so richtig abarbeiten, weil ich ähm, abgesehen von den Locations, die man halt doppelt besucht, das passiert ja auch, aber, aber wenn ich eine neue Location habe, spätestens dann ist halt Schluss mit Liste, weil da halt wieder alles anders ist. So, ich ähm, versuche ein bisschen das Brautpaar zu beobachten und ich versuche ähm, in der ersten Zeit und dann später bei der Feier nochmal das Brautpaar dahingehend zu beobachten, mit welchen Dingen die sich beschäftigen. Also ich habe tatsächlich, wenn ich Momente habe, in denen ich gerade nicht fotografiere, weil bei der Begrüßung alle durch sind, ich jetzt dreimal durch bin und die Leute beim ersten Getränk fotografieren, irgendwann ist halt gut. So, Es gibt immer so Phasen, wo einfach gut ist, wo man sie mal in Ruhe lassen kann und in diesen Phasen beobachte ich die Blicke der Braut und des Bräutigams und versuche so ein bisschen herauszufinden, was bewegt die gerade. Ich gehe auf den Smalltalk hin und frage, wie gefällt es denn euch? Ist es alles gut? Ist es cool? Wie findet ihr das ist eine tolle Location? Wie seid ihr darauf gekommen? Dann erzählen sie auch, guck mal, ich liebe diese Balken oder ich mag das Licht von da oder ich mag diese großen Fenster. Oder man bekommt, also ich bekomme dann in, der, in dieser Kombination halt heraus, worauf die so achten und versuche, meinen Blick dahingehend einzustellen. Also in der Reportage, zumindest versuche ich ein wenig den Blick des Brautpaares anzunehmen, um dann. Ähm, mehr in, die, in diesen Erinnerungsmodus zu kommen, für die. Also wenn sie die Bilder anschauen, dass sie mehr das Gefühl haben, sich zu erinnern. Ähm, die Bilder, an denen sie Freude haben, weil sie, sie nicht miterlebt haben, kommen ja zu Genüge sowieso. Ne? Also es ist ja immer so diese Situation, du bist in diesem Stresstunnel und kriegst nur das mit, was vor deiner Nase passiert und das auch nicht immer. Und wenn der Fotograf mit durch die Reihen rennt und nicht nur beim Paar ist, hast du ja eh auch viele Bilder von den Dingen, die sie nicht erlebt haben. Aber ich versuche im Blick durch diese Location schon auch die Dinge aufzunehmen, an die sie sich besonders warm erinnern. Das mache ich schon. Das führt aber jede Liste ad absurdum leider. Ähm, wobei ich sie mir manchmal wünschen würde. Hm. Mmh. Also ich habe für mich, die Frage ist jetzt schon ein paar Tage alt,
0: ich habe mhm. für mich tatsächlich festgestellt, nachdem ich dir die Frage aufgenommen habe, habe ich noch mal ein bisschen intensiver drüber nachgedacht und mich mal dann bei der nächsten Hochzeit ein bisschen selbst beobachtet. Wann falle ich wieder in dieses, oh, guck mal, eine Blume, ich fotografiere lieber eben, ja. rein und habe mal ganz bewusst versucht, da was anderes zu machen. Also mich da wirklich mhm. ein bisschen selber zu challengen und zu sagen, okay, also klar, wenn, ich meine, wenn ich das Brautpaar zur Verfügung habe, dann, dann bleibe ich an denen dran. Aber es sind bei mir auch diese Downtimes während der Trauung. Die geht eine Stunde lang, aber ich kann nicht eine Stunde lang von vorne auf das Brautpaar drauf hämmern. A, nervt das irgendwann auch den Pfarrer, das Brautpaar auch, weil die abgelenkt sind durch mich natürlich dann auch irgendwann. Und dann rennt man so ein bisschen läuft, geht langsam so ein bisschen in der Kirche umher. Und da habe ich gemerkt, da verfalle ich dann schnell in so Standardmotive. Und da versuche ich hm, schon, jetzt ganz ja. bewusst andere Motive zu suchen. Also wirklich kriege ich dann hinten zwischen den Bänken rum und so weiter. Also alles in dem Rahmen, wo es erträglich ist natürlich.
1: Ich habe ganz kürzellige Bilder im Kopf, <lacht> Den ja in die Luft gestreckt unter irgendeiner Kirchenbank genau. hängen die vorne versuchen zu heiraten. Genau, völliges Chaos veranstalten. Nee, also ich
0: versuche einfach neue Perspektiven irgendwo zu finden und um mich da auch ein bisschen ähm, neu inspirieren zu lassen bei den Sachen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch, ich hatte mir letztes Jahr so ein, ähm, <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> ähm, so ein Glasprisma besorgt. Das habe ich einmal mitgenommen, fand es dann irgendwie schwierig und komisch, weil es nicht so in meinen Modus reingepasst hat. Ich habe es jetzt wieder mit dabei und spiele ganz bewusst zum Beispiel gerade in den Kirchen mit diesem Glasprisma ein bisschen hm. mehr rum. Einfach um da mal was Neues für mich auch zu finden, um es auch ja. interessant zu halten ähm, und es ist auch definitiv so, dass da die Bilder sofort ganz
1: anders werden nochmal. Also ich porträtiere viel, also so die 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 Blumen an den Bänken und so, das, das schon auf jeden Fall auch, das sind auch so ein bisschen Standards, das stimmt. Ich porträtiere viel die, die dem, was da vorne passiert, folgen. Das ist nicht immer, das ist auch nicht immer für Begeisterung, wenn ich mit dem dann doch etwas größeren Objektiv auf die Leute draufhalte, die dann so. Aber da kommt trotzdem immer mal wieder ein sehr liebendes Lächeln bei heraus. Also Leute, die sich unbeobachtet fühlen und 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 dieses sehr begrenzlibide Lächeln, weil sie es gerade romantisch finden, im Blick haben, das ist schon schön. Ich habe aber auch gemerkt, also ich dachte, ich wäre ein kreatives Spielkind. Du hast ja so weit rumgespielt auf unserer letzten gemeinsamen Hochzeit, dass wir sogar vom Pastor in den Raum angesprochen worden sind. Mhm. Ähm, so, liebe Gäste, liebes Brautpaar, wir müssen langsam beginnen. Den Fotografen wird schon langweilig. Der eine fängt schon an den anderen zu fotografieren. Also, das war irgendwie. <lacht> <lacht> ja. Nee, also kann ich den nicht. Ich habe ich hab, glaube ich, nicht so richtig Standards. Ich versuche halt immer als Standard den Blick des Paares aufzugreifen. Ich versuche mich nicht an Instagram zu erinnern, zum Beispiel, weil ähm, vor, am ganzen Tag gibt es eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, zwei Stunden, whatever, ein ähm, paar Fotos da gucke ich schon eine Mischung aus den Wünschen des Paares, des Social Media und der Situation hinzubekommen. Da wird es dann vielleicht eher ein bisschen standardisiert, aber ähm, während der Reportage versuche ich tatsächlich mehr so das Paar zu greifen und, und so. Natürlich guckt man nach Deko und natürlich äh, wenn wir am Standesamt sind, guckt man nach der Unterschrift und so Sachen. Das ist halt schon, ne? weil wir machen das ja jetzt nicht nur, um eine Ausstellung draus zu machen und, und, und dann nackt durch den Ausstellungsraum zu tanzen, während alle sich das anschauen, sondern wir müssen ja schon eine Dienstleistung abgeben. Und da gibt es einfach so ein paar Sachen, die die Leute erwarten. Aber ich stelle bewusst vorher auch ganz laut die Frage, was wollt ihr unbedingt? Mhm. Das ist Also ähm, erkläre dann den Ablauf des Tages und was alles so passieren kann. Und wenn es etwas gibt, was sie unbedingt wollen, reite so ein bisschen auch diese Punkte durch, was passiert, was sie so machen. So Und dann kenne ich deren Gewichtung halt auch.
0: Das ja. nehme ich auch zum Beispiel tatsächlich als Liste mit aus dem Vorgespräch. Also was ich mir da aufschreibe, ja, ja, das schreibe ich mir auf. Und ich habe da in meiner ähm wir haben eine Notizen-App, wenn man so möchte. Die hat eine Vorlage, wo die Seiten quasi perfekt auch aufs iPhone draufpassen und lesbar bleiben. Das ist ganz wichtig. Sprich, ich kann einfach mhm. kurz das Telefon zücken und habe dann da eine kurze Stichwortliste mit Dingen, wo mhm. ich weiß, okay, ähm, die müssen auf jeden Fall fotografiert sein. Also da sind dann manchmal so Sachen drauf hier, wenn der Bräutigam äh, mit seiner Oma tanzt, das musst du unbedingt fotografieren. Also Sachen, wo ich dann vielleicht einfach im Eifer des Gefechts auch vergessen ja, würde zum die, das stimmt schon.
1: Die habe hab ich schon aber, auf dem Zettel, ja.
0: Das ja. sind aber gar nicht so die Standardmotive, die ich meine. Für mich sind es so Sachen so übers Buffet hinweg fotografieren. So, das Bild mache ich irgendwie gefühlt jedes Mal und jedes Mal sitze ich dann danach bei der Bildauswahl und denke mir, wow, Kartoffelgratter. Also, das ist dann immer so ein bisschen nicht sagen. Das Bild dauert eine Sekunde vielleicht mit hinlaufen <lacht> und Weglaufen. Ähm, ich, ich weiß aber, also mich rocken diese Bilder nicht. Und es sind bei mir Überbleibsel aus den zehn Jahren, die ich das jetzt einfach schon mache, wo ich halt einmal gefragt wurde, oh, du hast gar kein Essen vom Kartoffel, äh, gar kein Bild vom kartoffelkratter gemacht. Hast du die Frage gestellt bekommen? Ja, ja klar, die kam irgendwann mal. Und Seitdem ist es halt in mir so fest gehämmert, dass ich auf jeden Fall dieses Kartoffelgratin fotografieren muss, dass ich das Bild jetzt immer mache, aber eigentlich merke ich, ich habe es die letzten vier Jahre nicht mehr geliefert
1: quasi. Ja, ja das ist der Punkt auch, der, das mache ich schon. Das habe ich jetzt tatsächlich so als die Basisbasis verstanden und habe das jetzt gar nicht mit in das Gespräch genommen. Äh, klar, ja, also Essen... Kussunterschriften, es gibt so einfach so ein paar Pfeiler, die müssen da sein, ähm, hinter denen ich aber gar nicht unbedingt so stehen muss. Also Essen zum Beispiel, ich finde die neue Form der Food-Fotografie super geil, die ist jetzt an, an so einer Hochzeit nicht mal eben umsetzbar. Und ähm, du hast ja von Buffet wird aufgedeckt zu, das Buffet ist eröffnet, ungefähr 14 Sekunden, manchmal sind es ein paar Minuten mehr, aber ganz oft ist es so, tak 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 tack, und ähm, wenn ich die Blende aufreiße, also ich bin inzwischen da und reiße die Blende auf, weil, weil ähm, wenn ich mit geschlossener Blende über diese, die, über diese ganzen Geschichten drüber fotografiere, habe ich einfach nur ein Abbild. Das ist keine Fotografie, das ist drauf gehämmert in der Zeitnot von Essen. Und wenn ich die Blende aufreiße, hat so einen emotionalen Touch. Das braucht dann ein paar mehr Fotos, weil der Lachs und, und, und der Meerrettich und weiß der Teufel und, und die Gambas und so, das braucht dann einen eigenen, jeweils ein eigenes Foto, aber dann wird es einfach nochmal so ein bisschen emotionaler. Dahinter stehen tue ich tatsächlich nicht so richtig. Ähm, wenn der kommt mit dem Monster-Budget und dem monster dem sage ich, lass uns für eine Stunde einen Footfotografen holen. Ohne Witz, meine ich ganz ernst. Also, ähm, gibt genug High-End-Hochzeiten, wo ein Riesenbudget vorhanden ist. Da würde ich in solchen Fällen, äh, übrigens für jeden Hochzeitsfotografen, weil ich habe noch nie so richtig geile Foodfotos von einem Hochzeitsfotografen gesehen, ich sagen, okay, ich besorge euch einen Foodfotografen. Dann ne, müsst ihr halt bezahlen. Ne, die, die Guten, die lassen sich, äh, die, die, die werden es euch nicht schenken, aber. Ich mach's halt. Ja.
0: <lacht> Gut, du hast aber auch noch eine, eine, eine Frage mitgebracht. Sollen wir mal
1: in die reinhören? Ich weiß nicht, welche du jetzt äh, rausgesucht hast, aber machen wir das mal. Den Nachtfalk. <lacht> Ach du Scheiße, ja, mach mal. Es ist jetzt irgendwie halb drei und ähm, kennst du den Moment, wenn du wenn du nach der Hochzeit, nach einer richtig rauschenden Party so ins Auto steigst und kommst dann so auf die Autobahn und bist in so einem rauschenden, dröhnenden Kegel, der, der irgendwie gemischt von den Fahrgeräuschen ist und von dem, was so an, an Lärm von der Party irgendwie noch übrig ist. So, in, so ein Nachhall von diesem, von diesem rauschenden Fest irgendwie. Ich... Ähm, ich konnte immer so ein bisschen das Nachdenken so. Das ist eigentlich total schön. Aber ich bin jetzt auch erst eine Viertelstunde unterwegs. Ich weiß ganz genau, dass ich in einer Viertelstunde bereue, mit dem Auto gefahren zu sein. Also ich ähm, möchte eigentlich mich für die Zukunft so ein bisschen darauf berufen, dass ich äh, also allerhöchstens eine halbe Stunde Anfahrt mache. Und alles, was über eine halbe Stunde geht, im Hotel geschlafen. Und zwar irgendwie fußläufig zur Location oder ich rechne das Taxi mit rein oder so. Ich genieße das nachts. Also, meine erste Frage wäre, oder mein erster Teil, ich darf hier noch eine stellen. Mein erster Teil meiner Frage wäre, kennst du diese besondere Stimmung, wenn du aus der aus der Party ist jetzt, aus der Reportage, aus der Hochzeit, aus dem Trudel des Tages kommst, und dann plötzlich mit dir alleine in deinem Auto bist. Das Autoradio spielt irgendwie komische Musik, weil es Nacht ist irgendwie. Und, und die Fahrgeräusche und all das bilden so eine, so eine Nachdenk-Atmosphäre. Kennst du das so? Und der zweite Teil meiner Frage wäre, warum um Himmels Willen fährst du immer so weit an? Oder habe ich das nur falsch irgendwie? Ist das, ist das Gefühl falsch? Ich habe immer das Gefühl, du hast relativ riesige Anfahrten dabei mitunter. Ich möchte das nicht mehr. <lacht> Kannst du das verstehen? So, 30 Minuten, alles darüber, Hotel. Ähm, Würde mich interessieren, was du dazu denkst. Ich wünsche dir eine gute Nacht und auf bald!
0: Also, erstmal vorweg, finde ich es toll, dass du so Klarinetten-Jazz abends hörst, wenn du heimfährst. Das ist nachts der Hammer. Das hat mir das
1: Radio geboten, aber das war das ist der Hammer. Sowas liebe ich dann. dann. Ja, das ja. ist
0: super. Ich habe für sowas eigene Playlisten tatsächlich. Wenn ich Bock auf Klarinette habe, kommt mal eine Klarinetten-Playlist rein. Verrascht mich doch gerade, um. nein, wirklich. Ich finde, ich find Klarinetten sind ein super Instrument. Ich finde es auch, es gibt ja auch diesen, äh, sagt ihr, klezmer musik was? Nee. Das ist so jüdischer, äh, Jazz will es jetzt nicht nennen, aber jüdische Musik, wo ganz prominent die Klarinette oft mit drin ist. Wie heißt das? Äh, klezmer. K-L-E-Z-M-E-R. Unbedingt notieren und reinhören. Äh, ist eher ein bisschen Upbeat, aber hat halt diesen klarinetten sound einfach und finde ich welt Das höre ich manchmal stundenlang, würde ich auch bei der Bildbearbeitung oder so. Da hänge ich dann komplett auf sowas fest irgendwie auch. Also Klarinette, ja, okay. ganz klare Bonuspunkte bei mir. Ja. Um deine eigentlichen Fragen zu beantworten. Stimmt. Äh, die, äh, was du so ein bisschen beschrieben hast, also abends dieses Weg von der Party, aus diesem, ich nenne es mal Rausch, äh, dieser Feier, dann rauszugehen ähm, und ein Stück von der Bühne zu steigen, ins Auto und dann dieses Runterkommen dann, bis man dann mal daheim ist. Das habe ich früher ja schon immer gehabt. Das ist das, wo glaube ich auch, also wo ich Musik gemacht habe noch. Das ist ja ganz ähnlich. Also man hat dieses Riesenkonzert und yeah, und steht auf der Bühne und dann kommt man da runter und dann muss man plötzlich schwere Kisten tragen. Und das ist ein ganz harter Bruch dann sogar. Jetzt die großen Musikstars, die müssen zumindest ihre eigenen Kisten nicht mehr schleppen. Aber ich glaube, ganz viele scheitern da auch daran. Dieses Dir jubeln gerade noch zehntausende Menschen zu und im nächsten Moment äh, keiner mehr. Man sitzt dann allein im Hotelzimmer. Das ist, mhm. glaube ich, ein ganz, ganz großer... Bruch für Menschen dann, also ich habe das bei mir auch schon auch gemerkt, ich merke das auch nach den Hochzeiten manchmal noch, je besser gelaunt ich von der Hochzeit gehe, desto ähm,
1: schlimmer ist dieser Blues dann danach oftmals. Na, ähm, warte kurz, lass mich mal bitte, Entschuldigung, bitte, das ist eher also was Negatives, ich genieße das total. Also nee, nee, gar nicht, also für
0: viele kann okay. es negativ sein, genau, ich, ich okay. genieße das auch total, aber ich merke halt, ich darf den Bruch nicht zu hart machen einfach auch, also dann finde ich es okay. nicht auch komisch, aber ich könnte mich jetzt nicht ins Auto setzen und so Musik hören die wird mich irgendwie fertig machen. Also das würde ich sofort weiter zappen und ich würde dann irgendwas hören, was mich langsam aus dem Abend dann auch rausbringt. Ich finde es auch total ne, gut.
1: eine tiefe Melancholie in mir. Also ich habe das ja gerade sogar meiner Stimme selber angehört. Also ich hatte, das ist schon stimmungsmäßig ähm, was ganz anderes, aber ich fühle mich ja in dieser Melancholie und in dieser Nachdenklichkeit unfassbar zu Hause. Also ich, das ist schon sehr, sehr schön. Also die Nacht, die macht schon was mit mir. Und gerade wenn es einen harten Kontrast, einen harten Cut gibt, merke ich ja noch mehr, wie intensiv das ist. Das habe ich schon genossen. Ähm, interessant. Das nehmen wir dann wieder anders wahr. Spannend. Hm. Also ich, ich versuche da eher langsam
0: runterzukommen, höre noch ein bisschen Musik weiter. War wenn, Musik. Musi wenn die Musik auf der Party gut war, versuche ich sogar in dem Stil zu bleiben manchmal. Also wenn da jetzt hier gerade nicht unbedingt Schlager lief, aber keine Ahnung. Wenn das letzte Lied jetzt ah, ne, wenn es ganz gut läuft, was von Michael Jackson war, dann würde ich Michael Jackson okay. im Auto weiterhören. Ach, spannend. Und versuchen, dann langsam runterzukommen. Aber es ist schon so, also ich finde, da schon bekommt man so, ein, wie du sagst, Melancholie, so einen leichten Blues dann nach so einer Hochzeit. Das gibt es dann schon irgendwie. Da bin ich ganz bei dir. Ähm, was die die zweite Frage angeht, äh, den zweiten Teil der Frage, diese diesen nachts heimfahren, da bin ich ja mittlerweile gar kein großer Fan mehr davon. Also irgendwie nachts um mhm. eins über irgendwelche Autobahnen zu donnern, nachdem er irgendwie einen 14-, 15-Stunden-Tag hatte und einfach nur fertig ist mit der Welt. Und da hilft dann auch alles Glässe, und Musik nichts mehr, mich wach zu halten. Da bin ich gar kein Fan mehr davon. Deswegen nehme ich mir dann da mittlerweile immer öfter tatsächlich auch ein Hotel und penne dann halt irgendwo. Ähm, ich bin aber auch kein Fan davon, gleichzeitig irgendwo in einem Hotel zu pennen und dann irgendwann erst Sonntagmittags dann mal zu Hause anzukommen. Ja. Mhm. Ähm, das beißt sich natürlich komplett gegenseitig jetzt. Dieses Jahr bin ich nicht ganz so viel unterwegs, wobei wir jetzt ja schon ja, ja, im Norden von Deutschland zusammen waren auch. Es geht auch noch ein paar, ja, ein in paar Autostunden in jede Richtung mal noch ein bisschen. Ähm, aber ich hätte jetzt zum Beispiel auch keine Lust auf so große Destination Weddings, bin ich ehrlich. Also das, pff, da ist mir meine Freizeit dann auch schon ein bisschen was wert. Und jetzt ständig nach Island oder nach, äh, keine Ahnung, sonst wohin zu fliegen. Wenn man da Bock drauf hat, gerne. Also ich würde sowas auch einmal im Jahr machen wollen. Warum auch nicht? Macht ja Spaß. Aber es gibt ja welche, die machen das zehnmal im Jahr, zwanzigmal im Jahr. Und Leitest
1: du mir dann die zweite und die dritte weiter? Ja? Mache ich, mache ich. Auf jeden Sehr, Fall. Vielen Dank.
0: <lacht> also ich glaube, da muss man einfach für sich eine Balance finden. Ich, ich weiß, dass wir mal das Gespräch hatten mit dem Hochzeitsfotografen. Boah, oder ich glaube, im Campus war es, glaube ich, sogar wo einfach das bewertet haben, okay, was ist es mir tatsächlich wert, so viel Zeit auf der Straße und auf fremder Leute Hochzeiten zuzubringen, während mhm. daheim die Familie wartet, die eigene, die einen dann nicht sieht. Also gerade, wie gesagt, die, die Leute, die kleine Kinder daheim haben, also man sieht sie den kompletten Samstag nicht, wo die Kinder da halt zu Hause wären, wenn sie halt keine Schule haben. Sonntags mhm. kommt man dann irgendwann heim oder mitten in der Nacht und es am nächsten Tag einfach nur im Eimer, das muss man für sich selbst, glaube ich, mal wirklich in Frage stellen und bewerten, ob das so sinnig ist, ob das so gut ist auch und gerade dieses nachts Heimfahren ist ja auch einfach saugefährlich einfach und das muss einem schon bewusst sein, welche Risiken man da eigentlich eingeht. Also ich werde da sicherlich auf die nächsten im Hinblick auf die nächsten Jahre da ein paar Dinge auch ändern.
1: Spannend. Mhm. Ja, hatte, ich hatte irgendwie im Kopf noch, dass du immer so ewige Anfahrten hast. Das kann aber auch daran liegen, dass in Baden-Württemberg ganz oft die Dinge einfach etwas weiter entfernt sind. Und das, was für mich dann ewig weit ist, für dich noch normal Brötchen holen ist. Das kann auch sein. Aber
0: ja, also okay. im, im Schnitt, also ich glaube, die meisten sind eine Stunde maximal fahren. Alter, so. was? Ja.
1: Ja. Ja. ja, das ist mir zu viel. Eine Stunde fahre ich nicht mehr. Nee, eine Stunde
0: brauche ich ja fast schon hier ein Brötchen zu holen. Also das ist, wie gesagt, <lacht> wir sind ja halt auf dem Land eigentlich. Aber eine Stunde ist man immer gleich dabei. Und wie gesagt, dann gibt's okay. hier nur wieder mal, wo mal auch zwei Stunden zu fahren ist oder so. Und dann dann kommt lang nichts und dann kommen diese Riesenausreißer, wo ich dann halt nach Niedersachsen fahren muss irgendwie.
1: Ist es landschaftlich bei dir schon Taiga oder noch Tundra?
0: Ähm, kein Permafrost. Ich weiß nicht, wer das von beiden <lacht> das ist.
1: <lacht> Alter Verwalter. Ja gut, ähm, hau mal noch einen raus. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch.
0: Hallo Falk, heute kommen wir zum Lieblingsthema aller Hochzeitsfotografen, die Gruppenbilder. Und zwar, ich habe mal eine Frage an dich, und zwar, es ist ja bekannt, dass die Hochzeitsfotografen nicht so versessen sind auf Gruppenbilder. Ähm, ich habe jetzt aber heute festgestellt, dass wenn ich irgendwo sehe, dass die Leute ah, in kleinen Grüppchen irgendwie ein Bild machen oder ähm, mit dem Brautpaar vor allem ein Bild machen, dass ich äh, dann doch häufig dann noch zurenne und mir denke, weil ich einfach sehe, dass das Bild nichts werden wird, weil sie halt mit zugeknifften Augen in der vollen Sonne stehen oder so, also die typischen Fehler, ähm, dass ich dann hinrenne und dann noch schnell trotzdem nochmal ein Bild von denen irgendwie schieße, ähm, weil ich genau weiß, dass es einfach hundertmal besser sein wird, als das, was die Leute gerade eben gemacht haben. Und die Frage ist, äh, die ich dir stellen mag, ähm, machst du sowas auch? Also <lacht> greifst du in die ungeplanten Gruppenbilder ein, um da Bilder zu machen? Ähm, und generell, wie stehst du zum Thema Gruppenbilder?
1: <lacht> eine Frage, weil <lacht> deine Situation habe ich sicherlich schon oft fotografiert, aber mit dem Fotografen, der sie fotografiert. Also wenn Tante Erna sagt, ja, yeah, stellt euch da mal hin und die machen da irgendwie Party oder grinsen nur oder so, dann fotografiere ich in der Regel Tante Erna. und Also, weißt du, diese Situation fotografiere Genau, den ich eher, Vorgang
0: ich, des Fotografierens, das mache ich auch total gern. Also mit von dem hin, Fotografen. Genau, von hinten den Fotografen mit dem Smartphone oder der Kamera in der Hand und dann, was sein Vordergrund eigentlich ist, also was er fotografiert.
1: Ja, von der Seite wie auch immer. Genau, das geht auch. Ähm aber ich mache es dann eher situativ und hole mir nicht dieses Gruppenfoto. Ah, Gruppenfotos, Riesenthema. Wo haben wir denn schon mal über Gruppenfotos gesprochen? Wir haben schon öfter über Gruppenfotos gesprochen, glaube ich. Mhm. Manche Paare müssen sie haben. Ich hatte schon drei oder vier, die sagten, es gibt kein einziges Gruppenfoto. Punkt. Das war mir, das fand ich geil. <lacht> Aber ähm, Gruppenfotos meistens ist ja doch da. auch, komm, lass doch mal hier nochmal und da nochmal. Und ähm, ah, das Problem im Gruppenfoto ist wenn du für ein Gruppenfoto ein Location-Problem. Und das sieht die Welt oft anders als der Fotograf. Wenn du das, die perfekte Location für ein Gruppenfoto hast, kann ich Gruppenfotos genießen. Ich fand zum Beispiel auf unserer letzten Hochzeit auf deiner und meiner, dieses Gruppenfoto gar nicht so verkehrt und ähm, die Gruppenfotos. Ähm, während es andere Locations gibt, wo es einfach keinen Ort gibt, wo man ein schönes Gruppenfoto machen kann. Also was heißt ein schönes? Ein schönes ist, wenn alle drauf sind und alle lächeln, aber das kriege ich auch gut hin und ich mag auch sehr die Interaktion mit der Gruppe. Das liebe ich total, Diese, diesen Haufen verschiedenster Menschen vom Gabelstaplerfahrer bis zum Doppeldoktor irgendwie zusammenzutreiben und dann gemeinsam zum Lächeln zu bringen. Mega, ich liebe das. Aber das Foto an sich ist halt fotografisch selten eine Meisterleistung, weil du einfach oftmals so ein bisschen Location behindert bist ähm, und einfach nur es schaffen musst, bei einer etwas geschlosseneren Blende genug Belichtungszeit auf die Reihe zu bekommen und nicht vielleicht mittags um zwölf das Gruppenfoto zu machen oder so, also so fotografische Basics. Aber halt Gruppenfoto vor einem Feld, Gruppenfoto vor einem Haus. Gruppenfoto, also es gibt ganz, ganz viele Locations, wo, wo die Location geil ist, wo du in den Porträts und auch in den Reportagen geile, geile, geile Bilder rausholst, aber für diese große Gruppe einfach keinen reizvollen Platz findest. Ich liebe die Interaktion mit der Gruppe, aber ich scheue mich immer ein bisschen vor dem Foto, weil ich das Foto halt selten richtig geil finde. Das ist so hm. ja mein Problem dabei, ja.
0: Für mich sind halt diese dieses Listen-Abarbeiten bei Gruppenfotos ganz, ganz schlimm. Also wenn die da mit einer DIN liste anrennen, wo sie verschiedenste ja. Kombinationen drauf haben, jetzt stellt ihr euch da mal hin, dann stellt ihr euch da hin und alle stehen halt irgendwie wie so Pappaufsteller neben dem Brautpark, gucken komisch irgendwie, hm. wissen gar nicht so richtig, was los ist. Im dümmsten Fall stehen noch mal drei Leute da, die mit ihrem Telefon dann gleichzeitig Bilder machen. Alle gucken in verschiedene Richtungen. Das finde ich grauenhaft.
1: Ja, das ähm, ist ja genau das, was ich gerade meinte. Das, das ist ja dann meistens die Brautmutter, die beste Freundin oder die Tante. Jetzt ein bisschen sehr in einen Sack geschmissen, aber ich glaube, das sind die häufigsten Verdächtigen für dieses, wir müssen noch hier und wir müssen noch da. Dann spürt man in der Situation oft ein bisschen Eifersucht. Ich weiß nicht, ob du das auch so erlebst, aber jetzt heute der Foto und der Foto. Wir wollen auch noch ein Foto mit dir. Wir sind doch die, wer auch immer sie sind. Und Das wäre für mich sogar alles
0: okay. Also da, da stehe ich echt drüber. Mein Problem ist, dass die Bilder halt einfach mies sind. Also da kann die Location auch noch so gut sein. Es sind bolz langweilige Bilder meistens, weil niemand Zeit hat auf das Paar einzugehen, auf mich einzugehen. Ich nicht auf die eingehen kann. Das kann nur ein Abfotografieren sein, schlimmer als ein ja, Passbildautomat. Also Und ich
1: habe in, in der Situation habe ich das Ruder in der Hand da bin ich nicht devot, also ähm, du weißt ja, wie ich die Gruppenbilder sortiere, das mache ich die ganze Zeit und ich rede den auch rein, also wenn, weil ich bin ja der Fotograf und wenn sie Sie dürfen mir gerne sagen, wenn sie das fotografieren wollen, aber ähm, wenn jemand das dritte Mal sagt, guck mal dahin, guck mal dorthin, dann gehe ich tatsächlich vor allen Leuten hin und sage, ich kann ihnen gerne anbieten, das Foto zu machen, das mache ich mit viel Witz, das ist nicht klug, scherzhaft, böse irgendwie, das. Ne, so in der Erzählung macht das jetzt so klingen, das ist eine schöne Situation, außer für den, der da reinredet, dann habe ich aber auch Ruhe, ähm, Dennoch werden halt Diktate gegeben, wer so mit wem fotografiert werden muss. Aber dass da jemand neben mir steht und währenddessen Fotos macht, dass die dann woanders hingucken, das gibt's halt nicht, weil dann gucke ich mich um und sage: Seien Sie mir nicht böse, gleich machen wir zusammen das Mega-Foto für Sie. Da halte ich die Kamera weg, da helfe ich ihnen auch. Jetzt muss ich ganz alleine fotografieren, sonst gucken sie in verschiedene Linsen. Oh, stimmt, stimmt, stimmt. Dann werden alle Handys weggepackt und wenn es 100 Leute sind, dann mache ich die Fotos und dann sage ich jetzt kommen alle Fotografen auf diese zwei Quadratmeter. Dann stellen sie sich mit den Handys auf, wie die irren. Dann mache ich nochmal so ein bisschen Entertainment und dann sollen sie alle in diese Linsen gucken und dann ist alles cool. Ähm, da bin ich dann, ich will nicht sagen dominant, aber da übernehme ich so ein bisschen die Rolle, nicht die Rolle, das, die Rolle des, wie heißt das denn, des Regisseurs irgendwie, also da bin ich bewusst ein bisschen lauter am Start, weil wenn ich da zurückhaltend bin, dann passiert genau das, was du gesagt hast. Dann kommen sie von allen Seiten mit irgendwelchen anderen Kameras, dann guckt der Bräutigam eine andere Kamera als die Braut und keiner guckt in meine und so Sachen. Das stimmt. Das mache ich einfach nicht. So, da bin ich. Aber ich habe, da muss man jetzt aufpassen. Für die, die einfach nacharbeiten, um Himmels Willen, prüft euch, ob es eure Art ist. Wenn ich das so flapsig erzähle, kriegt das ganz einfach. Damit kann man ganz schön böse aufstoßen. Also das erfordert eine Menge Training, was den Umgang mit den Menschen angeht. Ich bin da noch nie mit angeeckt. Ähm ich kann mir vorstellen, dass es Menschen gibt, wenn sie das nachmachen, dass das vielleicht nicht cool kommt. Also da muss man ein bisschen vorsichtig agieren und sowas.
0: Das Problem ist halt meistens, finde ich, da ist, ich bin da ähnlich. Ich versuche da dann schon das Ruder irgendwie an mich zu nehmen und die Leute dann auch irgendwie in Bahnen zu lenken und auch versuchen natürlich dann, keine Ahnung, also mit den, mit dem Bräutigam und seinen Jungs zum Beispiel in seinem Freundeskreis Bilder zu machen. Da kommt garantiert, einer kommt immer mit einer mit einem Glas Bier angelatscht und dann fordere fordert den Rest auf, sich jetzt auch nochmal ein Bier zu besorgen, aber schnell, schnell bitte. Und dann rennen die nochmal kurz, dann kommen die wieder angerannt mit einem Bier und dann sind die auch locker und dann wirkt das Bild auch sofort ganz anders. Das Problem ist halt oft, dass da völlig entgegengesetzt der Zeitplan arbeitet. Weil meistens ist keine Zeit dafür veranschlagt, aber man möchte ganz viel. Und wenn man dann halt eine Hochzeit hat mit 120 Gästen, wo alle verschiedenen Kombinationen durchgehen, da kann ich mir das dann quasi gar nicht erlauben, sowas zu mhm. machen, solche Späße. Mhm. Ähm, weil entweder ruiniert den Zeitplan komplett oder es werden eben nicht alle fotografiert. Jetzt kann man sich mhm. aussuchen, was dann schlimmer ist. Also das ist dann so ein bisschen, ja, entweder oder und beides nix. Ähm, von daher finde ich Gruppenbilder nach wie vor ein bisschen schwierig. Ich versuche da aber ähm, früh, also im Vorgespräch schon mit dem Brautpaar, darauf hinzuarbeiten und erinnere dann auch zwei Wochen vorher nochmal, wenn wir den Zeitplan nochmal durchgehen, nochmal an diesen Punkt dass man sich genau überlegen sollte, wann wir diese große Gruppenbild und ob wir diese große Gruppenbildaktion machen. Oder ob kleiner hält, ausgesuchter und dafür aber coolere Bilder macht und so weiter.
1: Das Problemchen ist so ein bisschen, wenn das einmal läuft, dass das Brautpaar zu 90 Prozent nicht in der Lage, das abzubrechen. Genau, das also ich meine hab ich. Genau du hast einige denen. Male schon, genau, ne? also da kannst du vorher so viel, wie du willst, reden. Mir fällt schon auf, dass wenn das so einen gewissen Zeitrahmen übersteigt und du merkst, du siehst ihnen schon Genervtheit an. Das ist in der Regel dem geneigten Bekannten und Verwandten egal, die wollen trotzdem ihre Bilder machen und wenn ich das merke, gehe ich schon hin und sage, habt ihr überhaupt noch Bock und wenn dann so ein mm -mm kommt, dann ähm, moderiere ich das ab dann sage ich nicht, es braucht keinen Bock mehr, sondern dann sage ich so, liebe Leute, ähm, wir können später gleich gerne nochmal nach Kombinationen gucken. Wir sind ja den ganzen Abend zusammen, es geht ja darum, Erinnerungen aufzufangen. Und wenn jemand gleich noch ein paar Bilder haben möchte, dann sprecht mich an, ich bin den ganzen Abend mit auf der Party. Wir machen noch ein paar schöne Bilder. Jetzt müssen wir leider weiter. Und ähm, dann sagen sie, oh, müssen wir leider weiter. Ja gut, dann machen wir das später nochmal. Und dann ist cool. Aber die kriegen das meistens nicht hin. So, ne? Also da ist dann für den Fotograf der das nicht mag, da so ein bisschen mitzumoderieren und so, äh, schon besser, wenn da ein Wedding Planner oder irgendwer, der den Ruder in der Hand hat, dabei ist. Ich habe das ehrlich gesagt ganz gerne, wenn ich das mache. Hm. Ja, ganz ja, da bin ja. ich auch
0: so. Also ich finde es gut, wenn ich da die Kontrolle habe. Also wenn ich wirklich den Zeitplan kenne, ganz genau weiß, was sind die nächsten Punkte, die passieren, ähm, was wünscht sich das Brautpaar? Das ist ganz, ganz wichtig, das auch in dem Moment zu wissen, was hat man mal mit denen gesprochen und so weiter. Also gute Vorbereitung hilft da, glaube ich, viel dann aus der Situation das Allerbeste zu machen einfach.
1: Ja, die halt kennen, ne? dass wir jetzt genau. also in keinem Fall dann auf der anderen Seite Entscheidungen für die zu treffen, die dann vielleicht dann doch wieder dann euch orientiert sind, das geht natürlich nicht. ne? Sondern genau, also ganz ja. wichtig
0: ist da eben, sich selbst zurückzunehmen und zu sagen, okay, wenn man jetzt eine Stunde Zeit hat für Gruppenbilder, ja, dann werden jetzt eine Stunde lang Gruppenbilder gemacht, keine Frage. Dann versuche ich aber auch daraus das Maximum rauszuholen. Aber oftmals ist es ja eher so, dass man halt keine Zeit hat für die Gruppenbilder. Alle wollen die Gruppenbilder und keiner hat Lust auf die Gruppenbilder. Das ist dann die mieseste Situation eigentlich. Ja.
1: Aber wenn du es genau so
0: denen spiegelst, können sie alle plötzlich lachen. Ja, bei euch vielleicht immer. Hier im Schwäbischen ist es ja dann mal ein Stück anders. Echt? Ja, die Situation,
1: wie du sie erlebt hast, auf der nicht ganz so amused äh, Gesellschaft, die wir neulich mal erlebt haben, da bin ich ja sehr frei rangegangen. Das ging ja auch gut. Gibt es das noch steifer im Schwäbischen als die, die wir zusammen zuletzt erlebt haben?
0: Es gibt schon manchmal, es sind oftmals... Es ist nicht so, dass die gesamte Gesellschaft dann manchmal jetzt unbedingt da Lust drauf hätte und es unbedingt will. Es sind halt manche, die das dann vorantreiben, dass jetzt jeder ein Bild macht und die Gesellschaft steht dann halt da und denkt sich, oh ja, wenn alle Bilder machen, machen wir halt auch ein Bild, ja. ob sie das möchten oder nicht. Es ist dann so, so ein, ab vier Menschen ist es ja wirklich eine Schafsherde, die auch wirklich einfach hinterherläuft dann. Und dann lässt mhm. sie das aber auch nicht mehr aufhalten. Also wenn 120 Gäste hinter dir stehen, kannst du nicht sagen, ihr seid umsonst hier raus in den Garten gelaufen, wir gehen jetzt alle wieder zurück. Also die wollen das dann auch plötzlich, obwohl sie es vielleicht vor fünf Minuten
1: noch nicht wollten. Moment, Moment, ich, ich dachte jetzt, wir hören auf, aber das muss ich noch nachfragen. 120 Gäste hinter dir stehen, du meinst, hinter dir bildet sich eine, eine Schlange, damit sie alle das Paar fotografieren? Ja, mit dem Paar halt Das gibt's nicht, ne. Wenn ich die Schlange sehen würde, würde ich sagen, was machen sie gerade? Und wenn die dann sagen, wir wollen alle mit dem Paar fotografieren, dann sage ich, so was machen wir nicht? Ja, das wir können mal einen
0: das Problem was? ist ja halt nicht, dass 120 Leute, die sagen, sie möchten mit ein Paar fotografieren, sondern irgendjemand hat jetzt 120 Gäste von den Plätzen weggeholt, um zu sagen, es wir es machen ist nicht wichtig, wer
1: schuld ist. Es ist wichtig, was gerade passiert. Hinter dir stehen Grüppchen, nein, nein, hinter dir steht eine Schlange, als wenn es morgen im Konsum keine Wurst mehr gibt, die mit dem Brautpaar fotografiert werden möchte. Genau, die Regierung rät zu Hamsterkäufen, schnell noch ein Gruppenbild machen. Das habe ich, ja, ein Gruppenbild, eins.
0: Nee, Aber nicht jeder. <lacht> Never ever. Ja, also wie gesagt, genau in so einer Hochzeit habe ich da die Sprachnachricht
1: aufgenommen. Wie wäre es eigentlich, wenn ich als Wedding-Planner auf deinen Hochzeiten mitlaufe? Das könnten wir eigentlich auch machen, ja. Wirkt, also ohne Witz, ne? Da da, da, da stellen sie mich, mir gerade so ein bisschen die Nackenhaare hoch. Auch das muss charmant gelöst werden. Ne? Wir reden jetzt ja quasi unter uns. Ähm, da würde ich jetzt nicht rummeckern oder so. Das tue ich, glaube ich, nie auf einer Hochzeit. Nee, rummeckern, das ich tue ich. Nein, ich meckere nie rum, sondern ich bin, glaube ich, charmant. Ja, Punkt, immer. Aber... Da würde ich schon mal einen Weg finden, den zu erklären, dass das gerade ein Missverständnis ist. Weil wir haben hier so einen schönen Tag vor uns. Wir können so schön feiern, wenn wir jetzt hier eine Stunde in der Sonne, in der Schlange anstehen, damit wir ein gestelltes Foto machen. Lass uns lieber zusammen feiern und davon schöne Fotos machen. Und dann wird 90% Prozent werden sagen, geil und klatschen oder grinsen. Und die 10%, die ja aber sagen, trauen sich da nicht mehr, weil 90% finden das halt cool, finden es halt cool. Und dann ist auch wieder Frieden in der Bude. Also, ähm, boah, was eine Horrorvorstellung. Hab ich jetzt, das hast du so erlebt? Mhm.
0: Das habe ich aber maximal. Einmal im Jahr sowas.
1: Ich muss mir überlegen, ob ich diese Schwaben-Hochzeiten annehme, von denen du mir immer berichtest, die hm, ich auch fotografieren so könnte. <lacht> ja, auf meine nächste freue ich mich ja sehr, aber die kommen aus Köln. Mal gucken. Ja. Nee, also es ist meistens so, ich glaube bei den, also das spielt so in das Thema rein, was wir jetzt ein
0: paar Mal hatten, glaube ich, das sind halt so übereifrige Gäste, nenne ich sie mal einfach, die halt sowas dann planen irgendwie für das Brautpaar. Und das ist dann oftmals einfach zu, zu viel. Das ist so, wie ich habe auch schon eine Hochzeit gehabt, da waren nachts um zwei noch Programm angesagt. Und da hat noch ah. keiner richtig getanzt. Also, das geht halt
1: auch nicht. Ja. Spannend. Also das Bild kriege ich halt gar nicht in meinem Kopf. Bis gerade war noch nicht löschbar. Kennst du das? Ich habe immer nicht löschbare Bilder am Kopf. Bis gerade war noch nicht löschbar, wie Thomas unter die Kirchenbänden rumklettert und man nur den Hintern sieht und die äh, orangenen Strümpfe. Der Thomas hat immer orangene Strümpfe an, wenn er, wenn er seine <lacht> Hochzeiten fotografiert. Und ähm, jetzt ist es übermalt von dieser Konsumschlange. Hammer.
0: Hm. Ich ich dich schockiert?
1: Traumatisiert. <lacht> Ja, das war interessant jetzt, das, das fand ich spannend. Ich Hat jetzt ungefähr kein Fazit, was wir hier gemacht haben, aber ich finde es super, super spannend, so einen Blick bei dir zu haben und ähm, auch wieder einfach nur zu bemerken, wie verschieden man die Sachen angeht und wenn man, wenn man Antennen hat, so oben am Kopf, wie gut man die Sachen regeln kann, ohne sie nach Schema F zu regeln. Das ist ganz interessant.
0: Mhm. Ja, was du gesagt hast, da steckt sehr, sehr viel Wahrheit drin, glaube ich. Jeder Fotograf sollte für sich selbst prüfen, wie er mit solchen Situationen umgehen kann. Also wenn ich jetzt jemand bin, der eine Gruppe mit 120 Leuten gar nicht entschärfen kann, dann sollte ich es vielleicht auch nicht versuchen, außer ich will es lernen. Ach, aber das kann
1: eine harte Schule werden, aber... Das ja. kann eine harte
0: Schule werden, genau, mit 120 <lacht> böse Menschen vor einem stehen. Also ich würde es vielleicht nicht ähm, ja, gleich mit 120 versuchen, mich da langsam ranarbeiten. Aber ja, man muss für sich selbst den besten Weg bei solchen Sachen, glaube ich, finden. Wie man da nicht rauskommt unbedingt, weil das geht manchmal einfach nicht, aber wie man die optimalste Lösung findet und dabei, wie du gesagt hast, im Sinne des Brautpaares handelt, weil um die geht es am Ende von dem Tag einfach.
1: Ja. Schönes Schlusswort, Thomas.
0: Habe ich hier extra notiert.
1: Achso, natürlich hast du es extra notiert. Habe eine Liste
0: gemacht mit schönen Schlussworten, die arbeite ja. ich ab, nach und nach ab ja. jetzt.
1: Ja, ja. ja, vielen Dank für den Einblick. Ich danke genauso. Können wir weitermachen. Können wir in einem halben Jahr noch mal machen, das Ding. Mhm. Finde ich gut Situationen weitersammeln. Da können wir eine, das können wir eine kleine, kleine weitere Serie draus machen für den Podcast. Vielleicht kurze Rückmeldung von euch, ob das cool war oder ob das nicht so cool war. Das beeinflusst das Ganze dann auch noch ein bisschen. Und ich wünsche dir und euch noch ein, eine schöne Woche. Ich wünsche dir ebenso. Bis dann. Tschüss. Tschüss, tschüss.
0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Ratingen grüße ich wie immer den Fralk.
1: Blah, Fralkwasser. Geh okay, nochmal. In der Grundschule bin ich schon gemobbt worden für meinen Namen. Macht das ruhig, das ist kein Problem. <lacht> Guten Morgen Thomas. <lacht> <lacht> Entschuldigung, Chips. <lacht> ich sehe deine Augen rollen. <lacht>